1: The night, the the night, the night, I got muro mood on que pit, k's I pulled your mood in you. They going in the pit who could get choke and end watching that so red I got a jump yet the my jump high I you on a know it, ¡Oh, oh, oh, y jabón, bocte, Tú quieres manejar Ooh, 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 Yeah, trabajo, chica, bursa, red night Sometimes I need 이제 goodbye. 맘먹었어, me a time No, huh. 그래? no, Come on my yo casi harle, ni tipe do gale. Y me mamsuke, It's a lovely day. Made amazing, yeah. I wanna really wanna be with you. 항상 every day. Y라고 말할 게 no okay. me dozo, We gonna make it 지금 me 느낌. 어설프지만 이게 내 진심. I gotta make you feelings so right. 네가 웃을 때만 나도 좋아, yeah. 기억해줘, 이 순간. Nunca not close to me. Ole, 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 Hello, okay. I really be with you, every day,
2: Empezamos con las típicas pruebas. Bienvenidas a una nueva can una nueva canción, dice la morra. Uh, la pregunta de siempre, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Recuerden que esto es un directo y tengo que comprobar que, que se me escuche. <risa> Así que, por favor, ahí en el chat, si alguien me dice sí escucha el superpen. Vale. Ok, va. Déjenme pongo aquí el separador. ¿Adivinen a quién se le, se le dio hoy en la mañana por leer un pedacito de Liam y Aidan? Y me quedé picada. <risas> Estas cosas yo creo que le pasa a todo el mundo, pero imagínense que agarré, eh, ayer recibí una crítica. Bueno, una reseña de una, una reseñadora que va a publicarlo en su blog, y yo estaba nerviosa, ¿no? De bueno, quién sabe si le guste, a ver qué pasa, ¿no? Y ayer me escribió para pedirme las imágenes de la novela para poder hacer la reseña, y me dice: este, Es que necesito escribirla ya para que fanguiremos juntos, me dice. Y yo, ¡ay, entonces sí te gustó! Y intenté así como que no me emocioné mucho. Fue así de, ah, oh, qué bien, qué bien que te gustó Qué, qué gusto, y yo estaba por dentro Fangirleando brutal, ¿no? Y hoy en la mañana eh, Dije, voy a leer un pedacito y a, Ah, sí, abrí el libro en una página X Y me puse a leer y que me pico <risa> Es la parte en la que Elía y Miran Se quedan en el... En el... ¿Cómo se llama? Bueno, también, también en qué cena me abrí el libro en La parte en la que se quedan en la parte En, la parte, en el ático Y se esconden y... <risa> Y ahí dan, y se meten a un, hoyo, a un hoyo oscuro. Y yo dije, bueno, pues es que esa parte... <ríe> esa parte me gusta y bueno. Ah, ya. Yeah. Ok, bueno, esto es un intro lo voy a borrar en la versión final. pero para que empecemos ya. <ríe> Les juro, abrí el libro. Así, ah, así le abrí el libro y la primera pa pa palabra decía... <ríe> A ver, ¿qué decía la Voy a alimentarte con mi semen hasta que no quieras otra cosa, chico insolente. Y yo, qué chingados, ni siquiera recordaba que yo había escrito esto. Y hay una escena en la que Aidan se lanza y lo besa, y yo así, no, por Dios, tú puedes, Aidan. Y me pasó algo muy cagado, porque pues no he leído la novela desde que salió, o sea, después de que se tuvo, lo por ahí de julio no he tocado la novela. Y ahorita yo estaba así echándole porras a Aidan como si yo no supiera qué iba a pasar. Me dio mucha risa. Ok, vamos a respirar y vamos a iniciar este, este live. Ah... Ajá, dice Magui, ah, chirreón, me mamé. Sí, sí, literal. Estaba yo así de pero por Dios, acaba de entrar un sicario, lo tienen en el techo y ustedes follando. ¿Qué les pasa, muchachos? Y dije, qué bueno que cuando escribí esto no me puse a pensar así de oye, esto tiene coherencia porque está buena la escena. No tiene sentido que estos dos se pongan a coger ahí con el peligro andante, pero me gusta. Muy bien, voy a respirar y ya. <coughs> No hello querida coja y bienvenida a un nuevo episodio de fuyoshi senpai que sepas que lo que estábamos escuchando la entrada de este live es vi de eniuk ay estoy muy emocionada porque dianney viene de regreso ya en unos días van a sacar el su, su canción conjunta y está siendo una delicia verlos en individual en sus solos y estoy ahorita enamorada de la canción de Vi de Nyok. Muy bien, vamos a comenzar. Si esta es la primera vez que estás en un, en un podcast de Fuyoshi Senpai, pues bienvenida, bienvenido. Este programa se graba en vivo y en directo como si fuera una radio, solamente que por internet, por eso es que hay muchas divagaciones. Eh, ni siquiera cuando grabo pregrabado no hay divagaciones, siempre hay divagaciones en mi caso. Así que bueno, bienvenida, bienvenido. En <ríe> esta ocasión voy a hablar de un manga Seinen. Así que estoy súper emocionada porque es un manga que leí hace yo creo que unos 5 o 6 años. Y en su momento me voló la peluca. Miren, lo he vuelto a leer unas 3 veces y me sigue volando la peluca. Así que no creo que sea la edad, es que es un manga que trata temas muy crudos y de una manera muy... <ríe> Muy despampanante, muy exótica, que evidentemente te, te, te frisea un poco la cabeza. Y en abril de 2021 tuvo una adaptación a película. Eh, yo la acabo de ver en Netflix hace unos dos o tres días que la subieron a, a la plataforma. No sabía que existía. De hecho, cuando la vi fue como, no puede ser que, que este manga lo hayan hecho película. Me sorprendió muchísimo y empecé a, a verla la trataban como un thriller de horror eh, ese fue el género en el que le pusieron horror o thriller de horror y yo no estaba para nada de acuerdo con la clasificación en la que la metieron así que dije capaz que la convirtieron en un tipo de historia de terror y eso ya para mí sonaba muy mal ahora vamos a hablar de ella voy a contarles de qué trata la película voy a contarles de qué trata el manga y de ahí nos vamos con full spoilers vale viene un análisis no tengo guión, nunca tengo guión. El otro día estaba recibiendo algunos comentarios en YouTube así de que es que divaga mucho, es que no sé ni siquiera en qué momento empieza el podcast o en qué momento empieza a hablar del tema. Bueno, sí, así son mis, mis programas, no llevo guión. Algún día tal vez me ponga a hacer análisis así de paso uno, paso dos, pero no es algo que, que me salga muy fácil. Así que eh, disculpa a esta pobre presentadora porque te, te cuente todo como si estuviera hablando con una amiga y esa amiga te empieza con el inicio, luego se va al final, luego habla de otra historia, luego regresa y bueno, hace un camino muy, muy sinuoso en vez de hacer un recorrido estructurado. Bueno, vamos a comenzar. Eh, como dije, esto está full spoilers, entonces si no has visto ninguna de estas dos eh, obras, ya sea la adaptación cinematográfica o el manga y quieres acercarte... ¿eh? Creo que vale mucho la pena, o sea, es de mis mangas favoritos, si te interesa mi opinión y alguna vez has escuchado alguna eh, reseña mía y te ha gustado el manga que he reseñado, que te he dicho que me gusta, igual deberías de dar una oportunidad a homúnculos, pero no es un manga para todo el mundo. Muchas personas de aquí me siguen por mis recomendaciones de BL, Voice Love, eh, Soy Fuyoshi, obviamente, si tú estás aquí porque te gusta homúnculos, pues que sepas que Soy Fuyoshi y si eso ya le resta puntos a mi opinión, bueno, fuck you. So, el, el tema es que soy Fuyoshi, entonces suelo recomendar más historias Boys Love. Y esta historia no tiene nada que ver con ese tema. No es una historia romántica, aunque hay amor. No es una historia sencilla de entender. Tiene muchos simbolismos, tiene eh, muchos diálogos eh, que son de subtexto. Y tiene, principalmente, esto tiene muchas escenas que rayan en lo grotesco, muy debatibles y te pueden sacar, eh, te pueden sacar de onda, por decirlo menos, ¿vale? O sea, el, el, el friseo mental que llegas a tener en este manga de verdad que es muy común si no te has acercado nunca y no sabes nada del manga te rayas, ¿vale? Te rayas. Sin embargo, a mí me gusta bastante. Y aunque es la tercera vez que la leo y hay cosas que no me había percatado, que ahora me doy cuenta y digo, mira, esto se pudo haber tratado mejor, la verdad es que sigue siendo un manga muy redondo, que, de 15 tomos, que vale totalmente la pena. Muy bien. Vale, pues, Homúnculos, ¿de qué va? Vamos con la trama principal. En Homúnculos tenemos a un, a un protagonista llamado Nakoshi. Este tipo está viviendo en un coche a la mitad de una calle que está entre un hotel de cinco estrellas, así un hotel de, luj de lujizazo, y un parque de indigentes, ¿no? Es un, es un parque en el que suele haber muchísimas personas que viven en casas de campaña. Entonces, el protagonista vive dentro de su coche y eh, no, se, no no, acaba de estar ni en un mundo ni en el otro, ¿vale? Esto es algo que va a estar presente durante toda la historia. No, no llega a ser indigente porque él no quiere todavía sentirse indigente y tiene dinero de alguna manera, Uh, más una historia de vida ahí larga, ¿no? O sea, no, ¿no? No conocemos por qué el personaje está viviendo en este, en, en este coche, ni conocemos por qué está en medio de la, de la calle. Eh, Nakoshi es un protagonista con, bueno, en, en narración le, le llamamos desde, narradores... Mentirosos narradores eh, no confiables porque Nakoshi miente muchísimo, ¿vale? Es un narrador que va a estar constantemente mintiendo tanto al lector como a los demás personajes. Sin embargo, todo el mundo sabe que miente porque la, el lado derecho de su boca se mueve. Derecho, izquierdo, lado... Mm, 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 izquierdo. De su boca se mueve cuando miente, ¿vale? Es lo que lo delata. Entonces toda la gente sabe que siempre está mintiendo. El problema es que tú como espectador no sabes eh, nada del pasado de este personaje, ¿vale? Él no tiene largos monólogos hablando de su pasado. Entonces, tanto en la película como en la versión del manga, no vamos a entender al personaje hasta que nos adentremos adentremos, adentremos en la historia y esto se vaya develando poco a poco. En la película nos van a poner de pretexto que él realmente no recuerda porque está en ese coche, él tiene amnesia. ¿Vale? Y hay diferencias muy marcadas entre la película y el manga. ¿Vale? Esta es una de las primeras que aparece. El hecho de que Akoshi te dice desde el inicio que él no recuerda por qué está en ese auto, no sabe por qué está ahí, aunque tiene una tarjeta de crédito negra y, y tiene dinero y puede pagar lo que él quiera. Entonces tú no entiendes por qué está viviendo en un coche, si tiene dinero. ¿Vale? Y, um, esa es la principal diferencia del primer acto de la película. Y hasta ahí la propuesta va a seguir siendo la misma, ¿vale? Aparece un chico, aparece un un este, un este personaje que se llama Ito. Ito le toca un día la, la, la puerta, la ventana del coche y le ofrece una cosa que se hace ya. O sea, desde ahí ya te dicen cómo va a estar el, el rollo mental de esta película. Le ofrece hacerle una operación por un millón de yens, creo que es el, el monto que le ofrece. Entonces le dice, déjame hacerte un agujero en la frente. Y el tipo le dice, vete a la mierda. Como cualquiera de nosotros en sus cinco sentidos. <ríe> le dirían a alguien que te ofreces el tono yo en la cabeza. Pero la diferencia es que Ito se da cuenta que Nakoshi... Adora a su auto, ¿vale? Nakoshi mmm, tiene una habilidad empática de sentir todo con el cuerpo, ¿vale? Entonces entiende las cosas a través del cuerpo. Y él sabe que le falla a su coche con solo oírlo. Duerme en el coche, vive en el coche. Eh, duerme en una posición fetal. Eso es algo muy remarcable durante toda la historia. Duerme como si fuera un bebé y se está chupe y chupe el dedo. <risa> se está chupe y chupe el dedo. Y el auto es su vida, ¿vale? Es, es su mundo, literalmente es ese refugio. En el que él no está ni en el edificio de cinco estrellas ni tampoco en el parque. Entonces, como rechaza la propuesta de Ito, Ito se va a la yugular y le manda a la. A la ¿Cómo se llama esto? A, a la grúa. Entonces se llevan el coche con todas sus cosas adentro. Y básicamente Ito vuelve a aparecer y le dice: ¿Quieres recuperar el coche? Pues vas a tener que hacerte coche y no hoyo, ¿no? Vale. En la película lo manejan como que esta es la motivación principal por la que. Nakoshi accede a hacerse la trepanación, mientras que en el manga, Nakoshi está tan anestesiado a la vida, y esto es algo que Ito se lo, se lo va a ir como enfrentando todo el tiempo a través de diálogos, de que él no siente nada, ¿vale? No huele, eh, no, no siente nada en la piel, no siente emoción alguna, está viviendo en una apatía hacia la existencia tan tremenda y tan vacía, que le dice, mira, Hazme el hoyo y si aquí me quedo muerto, me chupo un huevo. O sea, así, en ese nivel de que mira me, me da igual, ¿vale? O sea, si me pagas bien, si no me pagas tan bien, no me interesa, ¿vale? Entonces, eh, es un personaje que está como en la cuerda de me quiero morir, no sé qué hacerle mi vida y toma esta salida de, bueno, hazme un hoyo en la cabeza. Vale, Nakoshi le va a explicar su plan. De hecho, en, es, ca es cagado porque el tipo se hace el hoyo y hasta después de que se hace el hoyo le dice, vale, ¿y de qué trata todo esto? Eito se emociona porque le dice, esto se pregunta antes, ¿vale? Esto es una... Una manera de decirnos en qué nivel de apatía está el protagonista. Bueno, Ito le explica que hay una teoría que tiene que ver con el mundo sobrenatural o con el mundo de las habilidades psíquicas, que las antiguas civilizaciones creían que cuando tú te hacías un agujero en la cabeza, principalmente en la frente, expandías la visibilidad, la... Tus habilidades psíquicas, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Podías llegar a tener clarividencia o premonición o, o alguna ah, ah, de estos tipos de, de. poderes, vamos a llamarlo, ¿no? Son sextos sentidos. Entonces, Ito resulta ser un médico, por eso le hablé en la cabeza, y realmente es un, es un doctor certificado y todo es un. ya está haciendo su, sus prácticas en un hospital, es hijo de un famoso neurocirujano. Entonces el tipo tiene la vida ganada, ¿vale? O sea, el papá es dueño de un. De un hospital y quiere que Eito continúe con esa, pues con, con el negocio familiar. Eito lo que realmente le interesa son otros rollos, ¿no? Por un lado está este rollo de la trepanación, por otro lado tiene el tema de la cosmética, ¿vale? La, la, o sea, las operaciones estéticas. Entonces le dice, pues, Nakoshi le dice, bueno, ¿y por qué te interesa esto si no tiene nada de científico? Eito le dice que lo que quiere realmente es desestimar una hipótesis. Él dice que la trepanación no tiene ningún... Realmente no, no va a desarrollar habilidades, pero quiere comprobarlo a partir de hacer la trepanación, que es esta operación. Entonces, bueno, al inicio ellos van a reunirse siete días en la película. Esto ya, desde aquí ya cambia completamente el manga. En el, en el manga no hay ningún tiempo establecido, en la película sí. Le dice, vamos a hacer esta prueba durante siete días, y al séptimo día, eh, ya... Al séptimo día terminamos, voy ¿no? Yo te pago lo que, lo que te debo. tomaste te pagas y lo que te debo. Bueno, ya. Ese es, el, ese es el trato que ellos hacen en la película. A partir de aquí, Nakoshi experimenta su primer encuentro con los homúnculos. Eh, Ito le explica que la parte izquierda, de, mmm, derecha, a ver, vamos a, mmm, si tú ves con el ojo, ¿cuál es, cuál es el ojo que se tapa? Eh, con el hemisferio izquierdo entonces vas a tener acceso al mundo de lo inconsciente. Esto es un tema, a mí me encantó porque retoma muchas cosas que a mí me gustan del mundo, tanto espiritual como psicológico, y todos sabemos que tenemos dos hemisferios en el cerebro, el derecho y el izquierdo. Uno de nuestros hemisferios es el lado racional, estructural, el de la toma de decisiones, entre comillas, el, el organizativo, el logístico, vale, el que le da sentido a las matemáticas, a las palabras, a las letras, y el otro es el cerebro del inconsciente, ¿vale? El cerebro creativo le llaman, pero es mucho más que el cerebro creativo, ¿vale? Si nosotros aprendemos algo y lo aprendemos de manera consciente, eso se aloja en el cerebro en el hemisferio derecho, mientras que todo lo inconsciente, todo lo que nos lleva, nos llega de información por el rabillo del ojo, aquello que escuchamos de manera inconsciente y no lo recordamos, el cerebro izquierdo sí lo almacena, ¿vale? El hemisferio izquierdo sí lo almacena. Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de intuición, cuando hablamos de sexto sentido, siempre nos vamos a referir al cerebro izquierdo. Hace tiempo, cuando yo empecé con el tema de la meditación, ahora vamos a divagar, ¿por qué? Porque es lo que nos gusta hacer en este programa. Cuando yo empecé a meditar, que eh, es una práctica en la que lo que intentas es apagar el ruido que existe en tu cerebro derecho, lo que haces es conectarte con el cerebro, con el hemisferio eh, izquierdo, porque ahí es donde reside la mayor cantidad de información, cosas que tú no tienes en la mente, o sea, tú no tienes conscientes, en tu hemisferio izquierdo van a estar almacenadas, ¿vale? Incluso, según las personas espirituales, Ahí también reside la información de tus antepasados, de tus ancestros, lo que conocemos o también se conoce como en psicología como el inconsciente colectivo. Este concepto de inconsciente colectivo es que es la cosa más fascinante que, que he escuchado en muchísimo tiempo. Bueno, es un concepto de psicología, pero la espiritualidad también lo tiene muy presente, que es como una base de datos, vamos a ponerlo de esta manera, una base de datos que comparte toda la humanidad. ¿vale? a la que solamente tenemos acceso con el hemisferio izquierdo entonces en el inconsciente colectivo están como toda la historia ¿vale? entonces por eso es que cuando tú meditas lo que se supone que haces es conectarte con esta parte del cerebro cuando yo aprendí meditación que no es tan fácil ni lo hago muy bien que digamos yo por ejemplo hasta la fecha no puedo meditar sin, sin, cierto, sin cierta música el punto es que yo pueda meditar sin cierta música pero mi cerebro siempre va, quiere estar asaltando de cosa en cosa el caso es que en esta explicación que yo leía, que no tiene que ver con homúnculos, pero a mí me gustó mucho cuando la leí y se las comparto por si a alguien le interesa, es que nosotros tomamos decisiones con el, cerebro, con el hemisferio derecho, con el racional, cuando el que debería tomar las decisiones es el cerebro, el hemisferio izquierdo, ¿vale? Tú sientes, premonizas eh, muchas veces algo que va a ocurrir y no le haces caso porque no tiene un fundamento, voy a colocar las comillas, racional. Es decir, tú vas por la calle y de pronto dices, debe ir por la izquierda, ¿por qué? No lo sabes. Y como no le puedes decir a tu lado derecho, a tu lado racional, ¿por qué deberías ir por ahí? Eh, te dice, vale, no, entonces no vamos por ahí porque no hay pros, no hay contras, ¿vale? El cerebro racional todo lo quiere medir en estos parámetros, mientras que el, el lado izquierdo es súper intuitivo. La teoría psicológica dice que es como tenemos tanta información almacenada ahí, esa información surge... En, en este tipo de momentos donde tú dices es que esta persona no me cae bien, supongamos, ¿no? O es que eh, esta tal otra, tal situación no me, no me llama la atención, no me suena y te, alguien te hace una propuesta y tú inmediatamente sientes, esto es muy de sentir, que no deberías de tomarla, pero como no hay argumentos lógicos para no tomarla te convences de que tienes que tomarla entonces ocupas el hemisferio derecho y después cuando las cosas salen mal porque tú ya lo habías premonizado te dices ay pero es que yo coño yo lo sabía vale o sea, yo lo sabía no sé por qué lo sabía pero lo sabía a mí me costó mucho trabajo empezar a aplicar esto en mi vida práctica porque yo empecé a hacerle caso a mi intuición está pasando un cochino avión no sé si se oiga eh, empecé a hacerle caso a mi intuición y qué sucedía que cuando, cuando hacía las cosas y alguien me preguntaba yo no podía justificarme porque no tengo herramientas eh, racionales para decirle a la persona por qué tome tal o cual decisión, simplemente lo siento, y hoy en día intento hacerle caso más a lo que siento que a lo que pienso, es muy complicado porque estás acostumbrado todo el tiempo a hacerle caso a lo que piensas, no a lo que sientes y ahí si les sirve vale algunas recomendaciones, les, les invito mucho lo, al tema de la respiración porque cuando empiezas a practicar respiración consciente, se llama, y diferentes tipos de, de respiración, te das cuenta que tu cuerpo todo el tiempo está sintiendo cosas y tú no lo estás escuchando, ¿vale? Es una, es una cosa en la que tú bloqueas y absolutamente de la cabeza para arriba es lo único que sientes, cómo escuchas, lo que escuchas, eh, lo que ves y lo que tu cabeza te está diciendo. Y todo lo demás de tu cuerpo que está ahí también es como, no, eso no cuenta, ¿sabes? A una chica que seguía yo lo describía como yo en algún momento de mi vida sentía que era yo cabeza y el resto nada más era para sostener mi cabeza, ¿no? Para sostener lo que pensaba. Y no funciona así, de hecho, el cuerpo te da mucha más información que la cabeza en muchas ocasiones. Entonces, bueno, este es, esto es un rollo espiritual que yo sigo, que no tiene nada que ver con, con homúnculos, pero me acordaba yo porque en Akoshi el protagonista, todo el tiempo está sintiendo, ¿vale? Eh, él, como les dije, está anestesiado en muchas cosas, entonces cuando llega un estímulo olfativo, un estímulo visual, se vuelca sobre él porque sabe que hay alguna información importante para él. Entonces, en esta teoría, en Nakoshi tenía que, ocupar el hemisferio izquierdo, por eso se va a estar constantemente tapando un ojo, ¿vale? Lo que hace es bloquear el, la visión del mundo consciente, la visión del mundo físico, para ver el mundo sobrenatural, el mundo no físico, con el ojo izquierdo. Y ahí Nakoshi, en un barrio de Shibuya, se tapa el ojo porque le entra una basurita. <risa> no, ellos tienen su primera prueba de, dime qué carta ves aquí. Yo tengo una carta, esto es una prueba muy de, de actividad eh, ¿Cómo se llama? Ay, 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 psico. Es que yo le digo psicomágica, pero no es psicomágica. Eh, una actividad psico. Oh, se me acaba de ir el nombre. Paranormal. Psico... Eh, ay, 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 psico. Eh, ¿Por qué me choca que se me olviden las palabras? Bueno, el caso es que estos son, son pruebas que se hacían cuando los gobiernos, esto también es un rollo que. psíquica, gracias. Dice, Gaby, ¿qué género tiene este manga? Es demografía seinen y se le considera... Ay, pues es que ni sé exactamente qué se le considera. A ver, déjenme ver, no me acuerdo. yo vi que Netflix lo puso como horror. Yo diría que es más un thriller psicológico, drama no y misterio. Sí, ese es, ese es como, como la, la amalgama que tiene homúnculos. Bueno, resulta... Porque esto también es algo que históricamente se ha hecho en la Segunda Guerra Mundial. Los dos países, las, do, los dos, este, las dos potencias, investigaron sobre las actividades psíquicas y paranormales. No, no le desean paranormales, eh, pero tenía su, su nombre. De hecho, en México también existe un instituto que se dedica a trabajar con esta actividad psíquica. Y se hicieron muchísimas pruebas, eh, hubo mucho interés por este tipo de, de poderes, voy a colocarlo entre comillas... Y de los gobiernos destinaban mucho dinero para tener este, sus sus estudios acerca de, la, de, de, de los poderes psíquicos. De hecho, Alemania es uno de los pocos... Parapsicología, ¿cómo se me pudo olvidar? La parapsicología que en México, por ejemplo, es un tema de chapucería, ¿no? La parapsicología es de locos. De Carlos Trejo investigando fantasmas en las casas este, embrujadas. Pero, por ejemplo, hay eh, países en Europa que tienen... Un presupuesto destinado a la investigación parapsicológica. ¿Mm? Nada más para que flipemos un poco. Bueno. Homúnculos, continuamos. El protagonista ya tiene su, su, su en la cabeza y estando en Shibuya se tapa el ojo porque le entra una basurita eh, y plan plum plum resulta que empieza a haber Monstruos, vamos a ponerlo de esta manera, o sea, él se tapa el ojo y de repente ve a la chica que tiene junto que le salen dos cabezas, ve a una chica al lado que le gira la mitad del cuerpo mientras habla por teléfono, ve a un tipo que tiene, está partido a la mitad y las dos mitades se están tomando las manos, ¿no? Por, al, al revés ve a un tipo que se vuelve plano entonces empieza a ver un montón de monstruos en la calle de Shibuya que él dice pero qué coño, se quita el, la mano del ojo y ya ve todo normal otra vez se vuelve a poner la mano del ojo, se tapa el ojo y vuelve a ver a estos monstruos entonces él queda flipando cualquiera queda ya flipando ahí cuando sin querer pues está todo conmocionado se choca con alguien que viene detrás de él pues están en Shibuya, hay gente pasando y pum, se pega con alguien cuando se voltea lo que encuentra es un Transformer. No es un Transformer, pero es, estas, eh, es un mecha, ¿vale? Japonés, un, un robot de estos japoneses. Y él está sacadísimo de onda, se queda así con cara de, ¿y este porque es un robot? Resulta que es un Yakuza que como el tipo se le acerca porque el tipo está con el ojo tapado y se le acerca para verlo porque está totalmente friciado el yakuza se enoja con él y bueno se meten a un callejón y lo, lo intenta amedrentar no le va a cortar el dedo ya ¿No ves que los yacuzas, cuando se cometen una, una injuria como parte del castigo como parte del honor se vuelan el dedo meñique entonces eso es lo que va a hacer el yakuza le va a cortar el dedo meñique cuando nakoshi mirándolo eh, ve un resquicio de, de, de un ojo dentro del, del robot y ve una hoz, ¿vale? En vez del cuchillo que tiene el Yakuza, él ve una hoz. Entonces le pregunta, ¿por qué una hoz? ¿No? O sea, él está todo, todo agarrándole la onda a lo que está pasando y cuando le pregunta por la hoz, el, el robot se echa para atrás y se saca de onda y le dice, ¿por qué tu dedo es el que está temblando? ¿Por qué te estás cortando tu propio dedo, ¿vale? En la visión que tiene Nakoshi con el ojo tapado, el Yakuza es un robot con una hoz que se está cortando el dedo. Al decirle esto al Yakuza, porque Nakoshi está total, totalmente intentando entenderlo, el, el Yakuza empieza a temblar. Pero así, de que empieza a temblar, suelta el cuchillo, entra en pánico y sale corriendo. Entonces, todos los, los, los achichínqueles del Yakuza se quedan con cara de what the fuck que acaba de pasar, y Nakoshi se queda igual de what the fuck que acaba de pasar. Es ahí donde el día siguiente contacta a Ito para contarle lo que, las cosas que estaba viendo. Y bueno, por supuesto, Ito no le cree, ¿no? Y es como, claro, estás desarrollando un sexto sentido. Eh, esto, esto es algo que se va a viendo poco a poco. Yo les voy a contar lo que ya se va sabiendo a partir de, de las interacciones que tienen ellos. Porque Ito durante toda... o sea, eh, Los dos son muy mentirosos, ¿vale? Tanto Nakoshi es un mentiroso crónico como Ito es constantemente mentiroso, ¿vale? Entonces... Afortunadamente, como Nakoshi ve estos monstruos que realmente revelan la verdad de las personas, nosotros entendemos que el diálogo que está sucediendo es una mentira tras otra, ¿vale? Y lo que está sucediendo en el diálogo, en, en la vida real, digámoslo, no es lo que está sucediendo en el mundo inconsciente, ¿vale? Tú puedes decir no, hasta aquí es que viene un temazo, pero bueno, ahorita vamos a eso. Tú puedes estar diciendo que no, pero ahora de quieres decir que sí, ¿vale? Y ya creo que van a ir viendo por dónde van los tiros, bueno Ito le dice que eh, esto es un esto esto es, esto es algo que tenía que suceder, que no todo el mundo suele tener estas eh, percepciones extrasensoriales, pero en el fondo Ito no cree nada de esto, ¿vale? Ito tiene una necesidad mm, muy pulsante por saber quién es y eso es lo que más me gusta del manga el manga es un retrato o un intento de manifestación de cómo nos autoconocemos vale es un manga de autoconocimiento es un manga de mmm, existencialista es un manga de la pregunta qué es el ser humano quiénes somos quién soy cuál es mi propósito en el mundo vale es un es un manga de este tipo psicológico pero orientado a la pregunta existencial de qué nos hace seres humanos vale entonces Nakoshi le dice, bueno, yo estoy viendo monstruos, ¿qué son estas cosas? Y ahí es donde Ito le propone que lo que está viendo son homúnculos. Esta es una teoría psicológica que dice que todos en, el, en nuestra mente tenemos a una especie de pequeño hombrecito ese pequeño hombrecito conoce todo a partir de los sentidos por eso suele tener la boca muy grande los ojos muy grandes y las manos muy grandes porque el primer conocimiento que adquirimos los seres humanos es usualmente a partir de los sentidos los bebés se llevan las cosas a la boca eh, tocan todo por eso luego se andan ahí accidentando y ven todo no a menos que nazcas eh, con una discapacidad que evitaría que ocupas esos sentidos de esa manera la mayoría lo hacemos de esta forma no, entonces todos nos lo llevamos como a la, a la boca bueno, resulta que lo que le dice Ito a Nakoshi, Nakoshi lo está intentando procesar, recordemos que Nakoshi no es un psicólogo, Ito en realidad tampoco, él es un médico, pero se ha interesado mucho por estos temas. Entonces Nakoshi eh, lo intenta como traducir todo a algo que él entienda y que por tanto nosotros como lectores entendamos también. Entonces le dice, estoy viendo los traumas de las personas. Ito le dice, lo que tú estás viendo es un factor de estrés, es la representación física de un factor de sumo estrés para la persona. Entonces, It Nakoshi lo traduce como estoy viendo sus traumas. Y él le dice, bueno, sí es una manera de decirlo, estás viendo algo que está reprimido, que a la persona le causa estrés porque no lo ha podido manifestar en el mundo real, le causa dudas, le, le causa angustia, y eso se traduce en una figura, en una imagen, ¿vale? Entonces, bueno, Ito, para esto hay que decirlo, es un personajazo, ¿vale? Ito es un personajazo, a mí siempre me gustó Ito, tiene siempre las uñas largas, eh, pintadas de negro, de rosa, de morado, usa delineador, usa pestañas postizas, lo ves con pelucas constantemente y lo ves usando trajes muy muy locos, ¿vale? O sea, vestimentas muy raras, siempre anda con un, por ejemplo, un abrigo que es como de animal print, entonces desde el inicio es como un, un personaje loquísimo, ¿vale? Tú lo ves y dices, madre mía, lleva anillos de calaveras, entras a su cuarto y es un rollo muy esotérico, entonces Nakoshi está con cara de, ¿Y este, este weirdo de dónde coño salió, no? Vamos a hablar un poquito de la película para que no sé cómo no sé cómo abordar esto, cómo sacar las diferencias, porque sí hay muchas diferencias a partir del segundo acto. Hasta aquí la película y el manga permanecen igual, ¿vale? Todo esto que les estoy contando es, sucede igualito en el manga que en el... En el que en la película, pero a partir del segundo acto, todo se va a diferentes ramificaciones, y evidente, yo dije, son 15 tomos de múnculos, esto no se puede resumir en una película de dos horas, es que no, no hay manera de que lo resuman, ¿vale? Entonces dije, ¿cómo le van a hacer? Y la cosa que hicieron no me gustó. <risa> dije, o sea, sí, sí, pero no, ¿sabes? O sea, sí, pero no. Así que no sé cómo explicarles las diferencias. Yo siento que voy a tener que ir pedazo a pedazo, para que arco por arco, para que las entendamos, porque de alguna manera la película intenta abarcar los principales arcos del manga, pero los toma por otro lado para eh, porque el manga es muy profundo y... Está muy loco, la verdad es que está muy loco el manga. Entonces no lo, no lo hicieron de esta manera, así que voy a irme pedazo por pedazo. Antes para hablar de esto, quiero decirles que Narita Ryo, que es el que actuó a Ito, hoy Me acabo de enamorar del actor, o sea, no, no del actor, pero de verdad que lo hizo muy bien. Gente, yo, a mí una de las cosas que no me gusta de los live action es que siempre siento que las actuaciones son exageradas. Los japoneses en general, en la comedia romántica, por ejemplo, hoy Me estresan muchísimo porque lo sientes todo demasiado exagerado. Y en el anime y en el manga lo puedes ver bien, pero en la, en la vida con personas reales eh, queda raro. En cambio aquí Narita Río de verdad que se lució miren los dos personajes protagónicos que pues es Nakoshi y Eito. El primero Nakoshi lo hace Ayano Go que tiene 39 años y es, me pareció un muy buen actor. O sea, de verdad que le llegó el papel, yo sí lo sentí... Mmm, muy bien actuado al papel de Nakoshi, de verdad que me la creí, y Río Narita, le dio hasta mucha personalidad al personaje de, de Ito, ¿vale? yo no lo había visto tan interesante en el manga, o sea, es un personaje muy complejo en el manga y me gusta, pero la manera en la que lo actuó Narita Río ah, Dios mío, de verdad que sí, sí me la creí, lástima, lástima del desenlace de la, del, de la película y del camino que tomó la película, porque uy, estaba muy... Estaba muy buena la historia Yo hubiese flipado en colores Y lo hubiesen hecho serie Y hubiesen narrado todos los arcos Ay, Lo hubiese disfrutado muchísimo Porque al final la película termina decayendo En un rollo de locura De que todos están locos básicamente Y eso no me gustó Porque la profundidad del manga iba por otro lado totalmente Entonces vamos a ir arco por arco Para analizar el, el, el asunto Y continuamos Voy por algo de tomar Les voy a dejar una cancioncita Ustedes vayan por algo de tomar también si lo necesitan y bueno, en el baño y de ahí nos vamos arco por arco sobre homúnculos, ¿vale? Por cierto, así de así, miren, no les di demasiados spoilers y si quieren no tener más spoilers para poder interpretar la obra a su gusto porque yo creo que esto también tiene mucho que ver con la interpretación de homúnculos. Yo hice un review de homúnculos hace pues, varios años, como seis años en mi canal de YouTube, cuando tenía canal de YouTube y salía en video y me acuerdo que de hecho vi hace poco ese video y estoy diciendo ahí, miren, no tengo idea, no tengo idea de qué he puesto de hecho, ¿saben qué? se los voy a poner, les voy a dejar ahorita ese audio, creo que dura cinco minutos, a ver, déjenme para um, o sea, que escuchen lo que dije en ese momento, porque en ese momento fue como, no sé qué vi, creo que lo hice muy reciente después de haberlo de haberlo visto por primera vez y me quedé así de no tengo idea qué vi Ay. Y uh, cuando iba a hacer este, este episodio Hasta me dije a mí misma Gabi, creo que han pasado cinco años Y sigue sin saber qué decirle este manga Pero no, ya después de que lo volví a leer Ya, ya Ya se me ocurrieron más cosas que decir Nada no, es que ya no lo encuentro No me acuerdo dónde está. Es que yo no tengo orden ni en mis canales, gente Ay, Lo publiqué creo que en Discord El otro día Ay, ¿dónde están? Corazón, ¿dónde estás? No me acuerdo. Bueno, creo que voy a terminar dejando la música o me esperan tantito en lo que lo encuentro. ¿Por ¿Qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué no me ayudas a ser más organizada? Ahí ya lo encuentro. Vale, se los pongo. Para que vean las tonterías que dije en su momento, hasta tengo aquí el año. A ver, qué, qué año grabé esto? Ah, ah, hace seis años, madre mía. Ahí les va, ¿eh? Voy a saltarme la introducción porque. Lo, digo pura pendejada, ¿eh? Así que vayan por agua si no quieren, no quieren ver mis tonterías de antaño. A ver, ahí va. Solamente La historia no se basa solamente en los músculos que vive el protagonista, ¿no? se basa en los traumas de las personas, en los traumas que llevan tanto al protagonista como a los superternos al desenlace de la historia. Bueno, el manga trata principalmente de un tipo que vive entre la calle, eh, que se ubica entre un hotel de lujo y un lugar de indigentes, y el güey vive en su coche a la mitad de este lugar. El chico que lo encuentra, por así decirlo, es un estudiante de medicina, ya está casi graduado y quiere ejercer la medicina estética. Y tiene como ahí sus cuestiones por las que quiere hacer la trepanación y quiere hacerla en este momento exactamente y le va a pagar una muy buena cantidad de dinero, así que siendo indigente se, se arriesga a que le hagan un nuevo en la frente. Cuando él empieza a ver los homúnculos, empieza a tratar de curar los traumas de los otros y los traumas propios. Y es entonces que vamos develando la historia Hay homúnculos muy buenos Yo no sé cuáles te habrán gustado a ti Pero personalmente, por ejemplo El que me fascinó y creo que lo hicieron con toda la intención Fue el de nuestro doctor A ver, el, ya, ya regresé es, es, es impresionante <risa> lo que se lo Estoy escuchando a la Gaby de hace seis años en forma de padre, Apenas empezaba ya a hacer videos acabo de spoiler el manga ahí parte... Yo siempre spoilé los mangas, que quede claro yo siempre iba por la vida spo spoileando manga, <ríe> desde que inicié. Bueno, hace seis años yo no, no, no supe qué decir porque estaba yo todavía como procesando el manga. <ríe> así que vámonos hacer así por partes. Primer arco, en el primer arco tenemos al homúnculo del de Yakuza, ¿vale? Este es el primer acercamiento que tiene Nakoshi con los homúnculos, el el Yakuza queda tan traumado por lo que le dice Nakoshi en ese primer encuentro donde le dice que tenía una hoz, así que lo manda a llamar a su despacho Yakuza. Y se sienta frente a frente y le dice, ¿qué mierda fue lo que me hiciste ese día que yo me puse a temblar como una niña y no pude cortarte el dedo? Y entonces Nakoshi por primera vez intenta involucrarse con el homúnculo. Empieza, empieza a hablar con el homúnculo. Y Se da cuenta que ciertas cosas que va diciendo hacen que el robot se vaya... Mmm, Desinstalando, no sé si no sé si alguna vez vio mangas, animes de, de, de mecas, que normalmente el punto de los mecas es que hay alguien que los está controlando desde dentro del robot, ok, pensemos en los Power Rangers, o sea, esos son mecas, los tipos están dentro del robot, no es un robot manipulado de manera remota, es alguien dentro de la máquina pues entonces Nakoshi se va dando cuenta que cuando va mencionando ciertas cosas, el, el robot se va destrampando, ¿vale? Entonces va, en, va enseñando a un niño que está dentro del robot. Y conforme va haciendo preguntas, el, el Yakuza en la vida real pues está ahí como diciéndole no es cierto o, o se está abalanzando sobre él para cortarlo y Nakoshi está viendo realmente la verdad, digamos de alguna manera, de la, eh, del trauma del personaje y por tanto está viendo a este niño llorando con una hoza en la mano y... Y desnudillo, ¿no? Entonces, él está, eh, tú le cortaste el dedo a alguien. O sea, tú, o sea, el Nakoshi empieza a hacer como asociación, asociaciones y le dice, tú le volaste el dedo a alguien, tú tienes culpa. Y entonces ya te cuento la historia del Yakuza. Eh, en, en la versión película, cambió un poco. En la versión manga, eh, Nakoshi, el, el chavo, el de el niñito, iba a, estaba con su mejor amigo, estamos hablando de que esto es, pasó en el 70, en el 69, un rollo así, vivía en una comunidad donde había mucho, mucho trigo, así de espigas altas, él iba con el amigo y eh, él llevaba un un robot, creo que era un ser Z, creo que era el, el personaje, igual estoy flipando y no es ese porque estamos hablando de hace muchos años y yo no tengo cultura en mecas, entonces él iba con su robotcito y encuentran una hoz, y entonces el amigo y él deciden cortar un, un, un trozo de espiga de, de trigo, y cuando el tipo le da el... el Ahora sí que con la hoz le vuela el dedo al amigo. Y entonces el amigo empieza a sangrar y lo deja ahí tirado y está gritando en dolor y el otro sale corriendo. Entonces se culpó muchos años por, no por haberle cortado en sí el dedo, sino por haberlo abandonado, ¿vale? Y en la película lo que decían es que los niños se pelean porque uno quiere el robot y el otro quiere la hoz. Y en el, en el forcejeo le vuela el dedo. Pasa lo mismo, pero de otra manera. Y cuando le, él, él expone esta verdad al yakuza, el yakuza dice es verdad, es verdad, yo me sentía culpable y entonces empieza a llorar y, y le dice es que no puedes hacer nada. Y entonces Nakoshi nos expone un primer vistazo a su pasado y cuenta que él tenía un amigo que era eh, skater, él, él patin, patinaba y en una ocasión por un, un descuido termina empujándolo el chavo cae de la patineta y lo atropella un coche, bueno la aplasta las piernas un coche y queda paralítico, entonces ese acto del que él nunca se disculpó lo carcomía de alguna manera por dentro, no era su principal problema pero sí la, le causaba culpa entonces el Yakuza y él se terminan abrazando y el otro ahí llorando y el Yakuza decide mandar a la goma a hacer Yakuza porque se da cuenta que está muy chistoso porque él dice yo no me volví eh, no me cor no corto dedos por ser yakuza yo me volví yakuza para cortar dedos. Un ¿eh? diálogo loquísimo. Y entonces el tipo dice, va, me retiro de ser yakuza, se vuela su propio dedo por fin, porque él cortaba a los demás, pero no se cortaba el propio. Un acto simbólico de um, igualdad de condiciones con el amigo el que le falló. Y entonces Nakoshi se da cuenta que el homúnculo ya no existe, ¿vale? O sea, lo vuelve a ver y ya no ve al homúnculo, ¿vale? Es como que el, al, al exponer el trauma, al sacar el trauma, el, el homúnculo se integra a la persona. Pero ahí Nakoshi descubre que el brazo del robot pasó a su propio cuerpo. Ahora cuando él se ve al espejo y se tapa el ojo, ve que ahora tiene un brazo robótico. Entonces al involucrarse con este Yakuza y al involucrarse directamente con el trauma, el trauma ahora forma parte de él de alguna manera. Vale. Entonces ahí ya entran en un diálogo con, el, con Ito. Y es donde Ito le explica que lo más probable, este, es, este va a ser el, el concepto del manga a lo largo de la historia es que Nakoshi tenga traumas personales que resuenan con los de otras personas. Por eso es capaz de ver algunos homúnculos y no todos. Significa que cada homúnculo con el que se, él se encuentra hace eco en un trauma de él. O sea, ellos, cualquier homúnculo con él mismo tiene un vínculo que está relacionado a alguna cosa que Nakoshi no quiere ver de sí mismo. ¿vale? Entonces los demás van a funcionar como espejos de él. Y, y todo lo primero que le preguntes, ¿cuál es mi homúnculo? ¿no? ¿Qué ves conmigo? Y él le dice la verdad, él es transparente, no, no hay nada, donde tú estás no hay nada. Y ese va a ser uno de los homúnculos que vamos a ir revelando poco a poco, el, el, el doctor que ya se os acabo de spoiler en el, en el video, <risa> eh, que poco a poco vamos a ir como abordándolo. El siguiente homúnculo, que es el siguiente arco, es una chica, y aquí es donde llega una de las partes más este, flipantes si ven la película, porque si sí te quedas así con cara de... ¿Cómo interpreto esto? Vale, en el segundo episodio, bueno, en el segundo arco, Ito, convencido de que eh, el, el protagonista está flipando en colores, ¿no? O sea, que está... Chucu, chucu, se le fue la, la vida al monte, decide empezar a buscar personas en las que haya un homúnculo que él las pueda analizar. él le interesa la esencia, supuestamente, del ser humano. Entonces... Van a un. En el manga primero van a un lugar donde se está teniendo a gente que tiene problemas físicos con cuestiones de, de rehabilitación y él no logra ver a ningún homúnculo. Lo que te dan a entender no es que no haya, no es que la persona no tenga un factor de estrés que se, se podría manifestar en una. en una imagen física de un trauma, sino que y la persona que está ahí no resuena con el trauma de Nakoshi, con el protagonista, y por tanto, él no es capaz de verlos. Entonces, ahí tú mete una teoría en la que dice, bueno, si tú estás viendo al homúnculo, el homúnculo te está viendo a ti. O sea, lo que realmente hace que la gente te interese o que la gente resuene contigo, es que los traumas de ambos están mirando a los ojos, vamos a ponerlo de esta manera. Que es una teoría también psicológica muy interesante, que dice que nosotros nos sentimos atraídos hacia personas que están ahí para... Reflejar algunos de nuestros problemas, ¿no? La, esto ya lo he contado cuando trabajé con temas de pareja. Siempre te dicen que muchas de las de las decisiones que tomamos acerca de la pareja que elegimos tiene que ver con el inconsciente. Si tú estás si tú estás buscando a cierto tipo de, de figura paterna en tu pareja, es probable que tiendas hacia ciertos hombres, ¿no? Si tú tienes un tema ahí con el tema de la violencia o con el tema de la autoestima o un montón de cosas, es probable que elijas a otro tipo de hombres, ¿no? Y entonces... Te das cuenta hasta que tienes un montón de parejas que cumplen el mismo patrón, ¿no? Y aunque las hayas conocido en distintos lugares, ¿no? uno lo conociste en una biblioteca, al otro lo conociste en la universidad, al otro en un antro, un bar, y aún así todos caen en el, mismo, en el mismo patrón de, no sé, infidelidad, o en el nivel de celos, o lo que sea, ¿no? O son tipos con problemas de alcoholismo, cada quien tiene como su patrón de, de elección de pareja. Y que mucho de esto viene desde la familia, ¿no? O sea, hay algo en la familia, hay algo en, en tu concepción del romance y de las parejas que hace que elijas siempre el mismo prototipo de pareja. Y hasta que no haces un análisis y descubres por qué coño pasa esto, no vas a poder romper el ciclo y seguirás eligiendo al mismo tipo de hombre inconscientemente. Pero ¿cómo sabes tú que ese hombre es, es así si, si no demuestra que es así? Y al final resulta que sí es así, bueno... En, este, en esta historia, la, la teoría es que los homúnculos se miran a los ojos, aunque tú conscientemente no lo hagas, y es por eso que se sienten atraídos unos a otros. Flipemos en colores. Pues bueno, aquí entran a, un, a unas como tiendas de ropa interior usadas. Ya les dije, este manga es súper incorrecto, entonces va, vamos a abordar un montón de temas sexuales. Hay muchísimo tema sexual en este manga, y no visto de una manera depravada, no, no es... Mmm, no es el típico manga donde vas a ver una escena echi nada más porque es una escena echi y está bonita y hay tetas, ¿no? No, uh, no, no, este manga, de hecho las escenas son hasta incómodas en muchos sentidos. Bueno, Nakoshi llega con Ito a una tienda de ropa interior donde las chicas llevan la ropa interior puesta, tú eliges a la chica, la chica te modela la ropa y luego la compras, ¿vale? No es prostitución porque no hay... Eh, un contacto con la chica, nada más le hablas por, por radio en, en un aparador él, ella no te ve, pero tú sí la ves a ella y le puedes pedir tres poses entonces Ito ve a una chica y le dice esta, quiero, creo que esta estoy casi segura que tiene que tener un homúnculo y Nakoshi dice, ¿cómo sabes? ¿No? y le dice, no lo sé, pero me atrae ella, él se tapa el ojo y descubre que la chica está hecha de arena Vale, entonces dice, la única que era homúnculo en esa sala era ella entonces bueno, llaman a la chica Eito dice que quiere conocerla más porque le interesa el, este monstruo hecho de arena. Él explica esa, esa parte, a mí me gustó mucho las diferencias generacionales porque dice, el Yakuza pues tendría que unos 50 años, 40 y algo de años, su razón estresante tiene que ver también manifestada en forma física con su generación. Su generación nació creció viendo mecas. Entonces, es normal que su homúnculo formase ser un meca. Pero esta chica, que ya es una generación más reciente, es una de, de estudiante secundaria, ¿cuál es su manifestación física si nació en un mundo con internet, con celulares, ¿no? Con, con que, ¿Cuál sería su, su forma física? Entonces, empieza a acercarse a ella, Ito, a la chica, y empieza a tener una teoría. Esta chica, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, me de nombre, es la protagonista, eh, tiene... Está, está muy joven, entonces está siguiendo el manual de la típica chica preparatoriana que sigue lo que le dice la mamá, que aprende a partir de lo que los papás le dicen que es bueno e incorrecto, pero como está hastiada de lo que le dicen que es bueno e incorrecto, ella empieza a tener un manual de rebeldía. Entonces hace las mismas cosas que los chicos rebeldes de su época. Va a una tienda y se roba algo, eh, se va y vende su, su ropa interior, como un, un método de, de rebeldía. Pero al final... Esta rebeldía también está enmarcada en un, en un. en un manual. ¿Vale? Esto, esto también, creo que te, tenía yo un, una serie de, de carrusel, de, de, de imágenes de carrusel, donde hablaba yo de este tema, que muchas veces la niña mala cree que está siendo libre, ¿no? Cuando tú eres pequeña o jovencita y te revelas, y esto también se puede ver cuando eres adulto, y te revelas. No estás siendo tú misma, ¿vale? O sea, uno cree que porque estás rebelándote a la institución patriarcal o, o matriarcal, dependiendo de quién lleve las cartas en tu casa, ya estás siendo tú misma. Ese, ese acto de rebeldía es un, una. Un, ¿Cómo se puede decir? Una imagen. Um, una autoafirmación. Yo me autoafirmo quién soy a partir de la rebeldía, pero en el fondo está siguiendo un manual de cómo ser rebelde, ¿vale? No está siendo tú. Yo lo, yo lo, yo lo cuando lo, lo analicé a mí misma hace algunos años, yo lo que sentía era que era una, una contrarreacción. Mamá quiere que sea así, vale, voy a hacer lo contrario. Tampoco es una decisión mía. Estoy actuando en, en reactivamente a lo que me dicen que tengo que ser, ¿vale? Si tú me dices derecha, yo voy a ir por izquierda por pura reacción. No es porque yo realmente quiera ir por la izquierda, ¿vale? Entonces, la dicotomía niña buena, niña mala, simplemente está distanciada por la actitud. En el, en el caso de la niña buena... La niña buena quiere que la quieran o cree que la van a querer mientras se comporte como debe de, de comportarse. Mientras que la niña mala es una reacción a no importa que tan bien me comporte, no importa qué tan niña buena sea, me siguen ignorando. Entonces lo que tengo que hacer es ser niña mala. Y esto es una actitud muy común en, en los niños bullying, en los niños este, que dan problemas en la escuela, es si no me prestan atención siendo el niño que quieren que sea, vale, voy a ser el niño que no quieren que sea, pero de esta manera, de todas maneras, gano la atención. Así sean castigos, así sean regalos, Años, logro que me miren, ¿vale? Y en ninguno de los dos casos realmente está siendo tú, est sigues estando atrapada en, en un manual. Entonces, Hito agarra este, este tema, lo mismo lo, lo toma y se lo expone a la chica. <coughs> Y le dice que lo que quiere es acostarse con ella, ¿vale? O sea, este es, 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 supuestamente, Nakoshi está así con cara de, neta, estamos haciendo todo esto para que te acuestes con la morra. Y la así de, of course, claro que sí. Entonces la está seduciendo. Es una niña de 16 años, recordemos. <risa> eh, y la chica es un homúnculo que se deshace, ¿vale? Es un homúnculo de arena. Tiene escenas muy locas ese homúnculo porque literalmente eh, se desgrana, de pronto se vuelve a formar. Eh, su cabeza se voltea, es el visualmente, el manga es muy interesante, precisamente por todo lo que hacen los homúnculos, está, está loquísimo. El punto es que él le expone como su verdad, ¿no? A través de atacarla, atacar como estos flancos de, de, de sus problemas psicológicos, ¿no? Entonces se los expone y le dice: el lado izquierdo siempre es el que nos revela la verdad, el lado derecho es el que revela el mundo de lo que queremos proyectar, ¿vale? Eh, lo que llamamos el inconsciente y el consciente. Entonces, él la, la confronta, ella accede a irse con él porque en la teoría de Ito, esto se lo expone a ella nada más, Ito es un cabrón también, ¿eh? no ningún personaje aquí es blanco o negro, todos están bien pinches en gris. ¿no? Entonces, eh, él lo que le dice es que ella está siguiendo el manual. Lo mismo que yo les expliqué, pero de otra manera lo explican en el manga. Y le dice, la única manera en la que puedes romper el manual es usar un recurso que ninguno de tus papás ni, ni la sociedad te hayan dicho cómo se debe de usar. Y entonces él apela al tema sexual. Dice, tú eres virgen, tú eres virgen, por tanto no tienes ni idea, nadie te ha insertado, lo van a llamar de esta manera todo el tiempo un un software, o sea, un, un programa de cómo te debes de comportar en ese sentido, porque el tema sexual sigue siendo tabú en tu casa, entonces no se ha tocado y en tu escuela y con tus manuales de, de chica mala tampoco lo ha, te has acercado a él pues por miedo, ¿no? Entonces dice el día que tú pierdas la virginidad, no, este, este es lo que se plantea aquí, vas a entrar en otro en otro estado, ¿vale? O sea, vas a tomar una decisión por ti misma. Manipulación cruda y dura para que se acueste con él. <risa> eh, ella se va con este chico a un karaoke. Y ella le dice, ¿Y "¿Por qué no me invitaste a un hotel si vamos a follar? Pues un hotel para qué un karaoke, ¿no?" Y le dice, "No, es que es tu primera vez y quiero que lo experimentes como con todo el paquete." Y ella ya ahí es donde, pum, cambian los papeles y ella toma el control de la situación. Para esto Nakoshi los está espiando yo, yo cagado me da porque Nakoshi está fuera del karaoke viendo todo y está así con cara de, "¿Qué chingados está pasando, ¿no?" La chica toma el control de la situación cuando se da cuenta que el tipo hace cosas raras, ¿no? entonces agarra el labial que ella tiene, nunca entendí por qué hizo esto, pero bueno, ella va y agarra el labial que tiene en la bolsa y se lo pone en los labios a él, y entonces él explota, él, él literalmente empieza a tener como mar marchas rojas, por lo menos Nakoshi le ve manchas rojas, y, y el tipo sale corriendo, y entonces Nakoshi se queda así con cara de, ¿What? ¿qué acaba de pasar? no? estaban por follar y ahora el tipo sale corriendo, y Nakoshi se da cuenta que no es transparente, sino que es como una especie de pecera. Y cuando hay un factor de estrés, la pecera como que burbujea, ¿vale? La, la, el agua se, se revolotea y como si estuviera hirviendo por dentro. Bueno, así lo ven a Kochi. Entonces dice: Este vato está hecho de agua. ¿Por qué? No? Empieza como a, a generar dudas porque ya está como entrando en conciencia de que como cada homúnculo lo refleja él, él de alguna manera forma parte de esta visión bizarra de monstruos. Al principio es la negación total, ¿no? Así de no, yo no soy un monstruo, ellos son los monstruos, yo no soy un monstruo. Pero al finalito le dice, no, tú eres lo mismo que nosotros, por eso es que nos puedes ver. Entonces, bueno, ya la chica se desmaya. <ríe> Igual, como. Es como un encuentro, esto es, esto es curioso, porque en la. En el mundo físico, en el mundo eh, consciente reglamentado, estructurado ellos nada más fueron a un karaoke se coquetearon, ella le puso la pierna encima le pintó los labios y él salió corriendo eso es todo lo que pasó, pero en el mundo del inconsciente donde están los, los homúnculos hubo una guerra entre el, el homúnculo de arena de ella que se estaba tragando al, al de la pecera, entonces por eso es que él salió corriendo y los dos se quedan como súper desgastados entonces ella se desmaya y Nakoshi pues se siente responsable entonces se la lleva a su casa y ella ahí es donde empieza a platicar con él y él, él, él como la está viendo, está viendo realmente quién es, porque le está viendo el homúnculo, eh, le dice, ya deja de mentirme, a él, él, él le parece la mujer más asquerosa del mundo, ¿vale? O sea, él así como que le, le genera un rechazo tremendo, porque él no está viendo a la chica, está viendo a este, a este monstruo de arena que, que retuerce la cabeza, que abre la boca en lugares muy inesperados y demás. Esta escena sí se puede ver en la película. Se omitió la parte de, de, de Ito, en el karaoke esto se, se eliminó de la película, pero lo demás sí sucede, ¿vale? Entonces, Nakoshi sin querer se queda con el celular de ella. El tipo se va a... Esto, esto lo eliminaron, evidentemente. Aquí llegamos a una de las primeras escenas bizarras de este manga. Y de verdad, es una escena muy bizarra. La volví a leer hace unos días y dije yo, sí, me sigue resultando... Dios mío, ¿qué estoy viendo? Vale. Nakoshi llega al muelle, ahí habla con su acento, eso es lo que nos da de, a entender que él no es de Tokio, él es de otra parte del Japón, habla con un acento muy marcado y se habla a sí mismo. Y ahí expone que no sabe quién es, no sabe por qué está haciendo lo que está haciendo, no porque tenga totalmente amnesia, sino porque ha perdido el sentido de la vida. Y se mete al coche y empieza a revisar el celular de la chica y encuentra que la tipa se, autola, se autolacera, se, se hace cortes en la parte de la de la entre, de la, de la pantorrilla y le gusta sangrar y le gusta pintarse los labios con su sangre y tiene prácticas muy extrañas alrededor de su sangre mm, para esto mm, ay, bueno llega a la casa de ella y la deja en la puerta y cuando llega dice ella no es un monstruo de arena vale ahí es donde Sankoshi se da cuenta porque la ve de cerca que ella es un monstruo hecho de símbolos letras eh, caracteres que tienen que ver con que él use el celular, ¿sabes? O sea, eh, por eso es que es un monstruo milenio no es millennial, pero pues más contemporáneo, ¿no? Entonces, ella está hecha de símbolos porque es con lo que interactúa todos los días, que es el celular. ¿Qué símbolos representas? ¿Qué precio representas? Todo este mundo simbólico. Entonces, ella en el celular tiene un diario en el que va contando que quiere fusionarse con alguien, tiene estas tendencias auto de, de la sedación entre otras prácticas no entonces Nakoshi se queda así de guatafo con esta tipa está loquísima la tipa se bebe su sangre la sangre que le sale cuando se lastima y entonces <ríe> en esta escena está la chica llega al baño en su casa y en, eh, la mamá, la nakoshi la, 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 la ve cómo la mamá la reconstruye, ¿vale? Cuando ella llega a la casa, la mamá le dice, este llegas tarde, ¿dónde estabas? no La falda está muy larga, las uñas las tienes muy largas, córtate aquí, quítate allá. Le, le explica cómo tiene que vivir su vida. Y la chica se deshace en arena y entonces la mamá saca unas como como si fuera una araña, unas patas enormes atrás y las reconstruye. Lo que significa que ella está hecha de símbolos porque no sabe quién es y la mamá está ahí para recordarle quién quiere que sea. Entonces, metafóricamente, en esta estructura física, visual de lo que pasa, la mamá la vuelve a tejer, la vuelve a hacer. Yo cuando vi la primera vez a esa escena me flipé muchísimo porque en esos años yo estaba trabajando mi relación con mi mamá, precisamente, y fue como, claro, porque esa es una de las... De las, de las de las situaciones más complejas que hay con la madre. La, la madre quiere que tú seas de una determinada manera y no lo eres. Entonces, en, en esta relación un poco bastante, en realidad bastante tóxica que hay entre madres e hijas, la mamá quiere que la hija sea una extensión de ella, que se comporte como ella quiere, que sea la hija que ella quiere, porque de esa manera hay simbiosis, ¿sabes? La, la mamá se ve en la hija, mientras que también al mismo tiempo, eh, por ejemplo, hay mamás que son muy... Mis perros, hay mamás que son muy um, chantajistas, ay Dios, permítanme. Vale, no, no se callen. <ríe> Así que continuamos porque si no, bueno, a ver, ¿en qué iba? Mm, no recuerdo en qué iba. Oh, sí, las madres. <ríe> uh, por ejemplo, está la mamá, la típica mamá que te hace inútil para que nunca la dejes de su lado. Esta situación en la que mamá hace todo y tú crees que es por, por, por porque te quiere, pero en realidad también es una manera de mantenerte a su lado para que no puedas hacer nada sin ella. no. Este es un, solamente un ejemplo de las muchas formas en las que las madres manipulan a los hijos. Y esto es de forma inconsciente, porque la mamá cree que está haciendo lo mejor por el hijo, y el hijo cree que esta es la relación que se debe tener entre la mamá y el hijo. Pero no es así, ¿vale? Es, es, es que el, el tema de la mamá siempre... ¿por, ¿Por qué creen que en todo asesino serial va a salir el tema de la mamá? Porque miren, telita... Entonces, bueno, hay muchas maneras inconscientes en las que las madres y las hijas tenemos una relación súper tóxica, ¿vale? Súper codependiente, súper manipuladora, agresivo-pasiva, etcétera. Creo que una de las razones más complicadas entre mujeres es la, la de la madre. Bueno, el caso es que esa escena a mí me, me flipó muchísimo cuando la vi la primera vez. Ahorita también fue como, ay, me gusta. Y... Llegamos a la segunda escena en la que la chica se pues, harta de todo lo que está pasando en su casa porque se ve que está estresada de cómo le dicen que tiene que vivir, se mete al baño a autolacerarse porque es la manera en la que ella relaja eh, esta presión, ¿no? Y Nakoshi está en su coche, y lo vamos viendo paralelamente en, en los paneles. Nakoshi está en su coche masturbándose. Entonces, él se viene y. <ríe> um, se viene y se come su semen. Y ella, pues, se sangra y se come su sangre. Y yo estaba viendo la escena y la primera vez que la vi dije, what the fuck? Y la segunda vez que la vi dije, what the fuck? la tercera vez que la vi dije, what the fuck? <ríe> Siempre que la ve esa escena digo, ay, no puede ser. O sea, causa cierto asco la escena en general. Y yo lo que estaba intentando entender es por qué está esta escena aquí, ¿vale? Qué chingados representa esta escena aquí, ¿no? Guay, <ríe> guay derrito Bueno, Nakoshi después te va explicando que la única forma, la, la única cosa que él sentía de sí mismo era parte de esos fluidos, ¿vale? Era ese, ese olor, esa conexión con él mismo a partir de lo que da vida a los demás, ¿no? O sea, eh, recordemos que al final la sangre y el semen son manifestaciones, eh, son símbolos de la pulsión sexual, no solamente el placer sexual, sino la pulsión que tiene todo ser humano de perpetuarse o de sentir que está vivo, ¿vale? O sea, lo, esto también es un rollo muy psicológico de que los hombres... Quieren hijos o quieren dejar descendencia porque hay ahí un, un sentido de continuidad, ¿vale? Sienten que así transgreden a la muerte de alguna forma, ¿no? En esta pulsión de vida. Entonces, ¿cuáles son los dos ejemplos más fuertes de la pulsión de vida? Pues está la sangre y está el semen. ¿Es, es asqueroso? Sí, pero bueno, así lo, lo representan. Después de esta escena la chica le llama por teléfono y le dice, sé que tienes mi celular, devuélvelo, lo necesito ya. Y el vato le dice, mira, pinche vieja castrosa, te lo voy a dejar a la puerta de tu casa, ¿no? Él llega a la puerta de su casa y la tipa toma la decisión de subirse al coche. Y él le dice, ¿por qué te subiste? Y él le dice, ¿para qué me abriste? No Entonces, la conversación que están teniendo es una conversación extraña, pero lo que está pasando en el mundo de los homúnculos es todavía más pinche bizarro de lo que se pueden imaginar, pero bizarro. Esto sí lo pueden ver en la película. Eh, ella, como ya le metió la idea y todo de este rollo de que la, el tener sexo iba a romper el esquema del, del que ya ha venido, ahora quiere tener sexo pero al mismo tiempo no quiere, ¿vale? Está buenísima la escena porque él, él, él ve al homúnculo de arena convertir su cara de la chica en una vagina, ¿vale? O sea, literalmente la cara de la chica se vuelve una vagina con piernas. No, o sea, es, la, es, es la entrepierna abierta En la cara de la chica Y él está así con cara de ¿Pero qué te está pasando, mujer? ¿no? O sea, él está friqueadísimo Como cualquiera estoy friqueadísimo eh, Y la tipa le dice ¿A dónde me estás llevando? ¿no? Este, ¿Por qué vamos para acá? Y lo, lo está picando Y él dice ¿Tu boca dice no? Pero todo tu homúnculo está diciendo Fóllame Literalmente O sea, no nomás así de, de, la, de la representación de las piernas no O sea, es que el homúnculo Le empieza a hablar a Nakoshi Y le está diciendo Fóllame va". Y le empieza a lo empieza a insultar, lo empieza, lo empieza a provocar, y él está que se está, o sea, él, él dice que chinga, hago aquí, o sea, la voto del coche, él empieza como con estas preguntas existenciales que, que, que están muy raras, y como ella lo sigue pullando, y él se empieza a dar cuenta cuál es la relación que hay entre ella y él, no es el tema del manual, es el tema de los símbolos, ¿vale? Eh, y aquí nos debe la otra parte de la personalidad de Nakoshi, resulta que Nakoshi en realidad era un, un hombre que trabajaba en una gran empresa, y se dedicaba a la venta de seguros. Entonces, él hacía los cálculos de cuánto valía la vida de una persona, ¿vale? Y él también llevaba a empresas a la bancarrota, ¿vale? O sea, era un tipo que se dedicaba a, a temas ahí, eh, trabajaba, trabajaba en, un, trabaja en un banco, de hecho, y tenía mucho dinero porque era buenísimo con el tema de, las, de los cálculos. Entonces, su vida durante muchos años giró en torno a los símbolos, nada más que él, en el caso de él eran símbolos matemáticos, símbolos, números y había dejado de ver a las personas. Tenía citas con mujeres y estas mujeres alguna vez le preguntaban, oye, ¿no te da lástima el hecho de que mandes a tanta gente a la, a la quiebra, a la, a la calle, a que las dejes sin trabajo? Y él le decía, pues yo no veo a la gente la que dejo sin trabajo, yo veo los números. Y en los números es, es otro mundo, ¿vale? El, mu el mundo de los números ha alejado del mundo de los seres humanos. Y esa es la conexión que ellos tenían, no era el tema de... De los manuales y que, que el tema de los manuales era lo que unía el manual de hito con el de la chica, pero no era el mismo. Entonces me encanta esto porque la relación de los tres, la de hito la de la chica y la de... Nakoshi se ve interrelacionada porque ellos están unidos por estos traumas, ¿vale? Ellos entienden entre, vamos a colocarlo entre comillas, entre monstruos. Y entonces en esa escena la chica lo está ahí diciéndole que la está asustando, que la deje ir, pero el homúnculo lo, lo, lo tiene abrazado, ¿vale? Literal. Entonces el tipo le dice, te voy a insertar un nuevo hardware. <ríe> Pinche frase mamalona para apoyarte a alguien. Y tienen sexo en el coche. Y en, en, entre él más va viendo cómo, o sea, él va empezando a trasredir, como se va dando cuenta de lo que de alguna manera necesita el homúnculo, él va tomando acción a partir de eso, ¿sabes? Y el homúnculo dice, sí, la niña dice, no, yo estoy, tú, tú como espectador estás así de que, pero ¿qué está pasando aquí? Esto es consensuado, esto es una violación, como lo consideramos, y bueno, el, el término es que él termina violándola en el coche, ¿vale? O sea... No sé cómo explicarlo. Y ahí es donde el homúnculo de ella no desaparece. Entonces, Nakoshi está como, qué hice mal. O sea, si, él, si yo hubiese logrado atinar, digamos, a su factor de estrés, el homúnculo debería haber desaparecido como le pasó al, al Yakuza. Y entonces es donde se da cuenta que toda la arena, todos los símbolos se reúnen en el pie donde ella tiene las laceraciones. Las entonces dice, ah, es aquí, aquí es donde estás escondiendo tu verdadero sea, Entonces le quita la calceta, ella ahí es donde entra en pánico. O sea, entra en pánico un poco cuando la están ahí de que se la van a, la van a violar, pero está así como... ¿Qué haces? Quítate, no, la chingada, pero cuando le van a quitar el calcetín, entonces entra en pánico, le mete un madrazo, eh, se pone toda histérica y le quita el, el, el calcetín y expone las las heridas que tiene la esa, y entonces agarra y la muerde, ¿vale? La muerde ahí donde tiene las heridas y empieza a tomar la sangre. Ya sé. <ríe> es que tú estás leyendo esto y dices, qué chingada, <ríe> o sea, petas, ¿vale? Entonces él. Le chupa la sangre ahí y le dice, no, es mía, devuélvemela porque ya recordemos que se tomaba su sangre, porque era como la extensión de sí no sé exactamente, no. o sea, hasta la fecha yo sigo sin decir, no entiendo esa escena. Pero bueno, eh, entonces ella lo jala y lo besa para tomar la sangre que él se estaba tomando. Una escena muy loca. Y esto lo hacen enfrente de su casa, ¿vale? O sea, él llega y se estaciona enfrente de la casa de ella y ahí es donde la viola es que no lo puedo decir de otra manera, ¿vale? O sea, no, no, no se siente tan feo como una violación porque tú estás viendo como los dos mundos sucediendo al mismo tiempo, pero pues sigue siendo lo que es. Entonces la chava está en el coche cuando ve que su mamá sale de la casa. Esto también se eliminó en la película. En la película hay una mujer que se acerca y la escena es la misma, pero no es la mamá de la chica. Y entonces eso ya no, ya no implica lo mismo, ¿vale? O sea, si tú cambias el personaje, cambia por completo el significado. Sale la mamá de la casa ve la ventana abierta, porque la chica, por cierto, se aventó desde el piso de arriba para caer al, a, al coche de Nakoshi y el vato así de pinche vieja loca, porque sí está loca, eh, la mamá sale porque escucha ruido y descubre el coche y el coche pues se está moviendo porque obviamente están cogiendo ahí, se va acercando, ve la ventana abierta, entonces eh, tú entiendes que la mamá asume que puede ser la hija, se acerca a la ventana, se asoma por la ventana y ve a la niña, ve a la chica, con las bragas abajo, con el tipo encima, las, la mujer y ella se miran, y entonces la tipa dice, la mamá dice: Dios mío, eh, haciendo esto fuera, afuera de la, haciendo esto en, en, en la vía pública, eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo manifiesta? Pobre niña, eh, ¿qué tipo de padres deberá tener? pero ella ve que es su hija, no sé si me explico, y se disocia, y entonces dice, no es mi hija, es hija de otros padres, de unos malos padres. Y entonces la chica la escucha, se enoja, y le pega al vidrio de la, del coche con su pie y deja una, una mancha de sangre, ¿no? Y la mamá dice, ay, qué horror, y sale corriendo, ¿no? Y entonces es cuando una coche se da cuenta que el homúnculo de ella desaparece. En ese instante, en ese acto, la tipa logra vencer, digamos de alguna manera, la, la pues las... Los manuales. Y le dice, mujer, deja de ensuciar mi auto. Y ella le dice, ¿cuál ensuciar? Esto es una se ve precioso. Entonces dices, pues, no fue una violación. No, fue... Ay, no, no te lo preguntes. Es irrelevante si fue o no fue. Eh, y ahí es donde ella por fin rompe el esquema, sale del coche, se despide de él. Y todavía lo saluda por la ventana y, y él dice que hija de puta, ¿no? Y entonces se da cuenta que ahora la, la arena de símbolos es su pierna izquierda, ¿vale? Ahora tiene un brazo de metal y una pierna eh, de símbolos. Este es el segundo el segundo acto. Esto de alguna manera queda casi igual en la película. Hasta aquí íbamos casi en lo mismo. Eh, se omiten algunos detalles como esto de la mamá o como el tema de la, del semen y de la sangre... La sangre de la pierna sí sucede. La sangre de la pierna sí sucede. Entonces, bueno, si, si aguantan la película, <ríe> van a aguantar el manga. Si no aguantan la película, retírense. No es para ustedes este manga. Porque si dices, ay, qué chinga estoy leyendo, ¿vale? Bueno, tercer acto de la historia. Hay más, hay más homúnculos con los que nos vamos viendo. Pero aquí viene la parte en la que la novela, bueno, el manga y la película ya se van por caminos totalmente separados. Y definitivamente eso hace que el tercer acto no sea comprensible ni sea interesante en la película y en cambio en el, en el manga toma un rumbo totalmente más profundo y, y mucho más desarrollado, obviamente. Bueno, vamos con qué pasó en la película. se Les voy a spoilear toda ya para que terminemos con esta de una vez. En la película, después de este evento con la chica, eh, Ito le dice a, a Nakoshi que cuál es su homúnculo, ¿vale? Y el tipo no le quiere decir, ¿vale? No quiere decirle, le dice que por favor le tape el hoyo, que ya no puede seguir con esto. Es, es, un, es un rollo muy loco y no, ya no soporta este tema. Eh, dice... Ah, estoy leyendo los comentarios. Bueno, dice que quiere que le tapen el agujero, ¿no? Y entonces el bato le dice, vale, lo hago a cambio de que me digas qué homúnculo ves en mí. ¿Vale? Y entonces ahí Nakoshi... Eh, Está como, no estoy muy seguro. Nakoshi se, se siente mal, no recuerdo por qué iba al hospital. Se encuentra con una chica a la que no le ve la cara, ¿vale? A la que no le ve la cara, le ve la, la cara vacía, el cara, cara poco ¿verdad? Que significa vacío en japonés, o algo así. Y entonces es donde nos enteramos a la historia porque él nos recuerda las cosas. Les voy a contar brevemente porque aquí se expone como un misterio y lo va revelando poco a poco. No tiene nada que ver con el manga, así que me chupan huevo, pero se os voy a contar, ¿vale? En la película descubrimos que él tiene amnesia, no recuerda qué pasó, no ven que les decía yo él no, no sabe quién es, no sabe por qué está ahí porque no tiene recuerdos entonces recuerda a una mujer que lo conoció cuando él era todavía exitoso, él estaba trabajando en el banco como les dije, y ahí conoce a una chica, esta chica se llama Nanako, y él se, me, se involucra con ella sentimentalmente y terminan en una relación de pareja, ¿vale? Entonces termina viviendo en una casa, súper bonito la situación y no recuerda qué sucede después de eso. O sea, no recuerda qué pasa después que él queda sin memoria. Entonces, en la historia, él conoce a una chica a la que le ve la cara de Nanako y asume que es Nanako y la tipa tampoco tiene memoria. Entonces, él dice, claro, eres tú, Nanako, y yo perdimos la memoria y nos acabamos de encontrar y, bueno, vamos a regresar a nuestra vida. Entonces, él eh, empieza a hablar con ella, van al departamento que tenían juntos y ella dice, yo soy Nanako, y él le dice, sí, tú eres Nanako, yo soy Nakoshi, éramos pareja, y ella dice, ah, ok, y empiezan a desarrollar una relación cuando Ito interviene y les dice tú estás, eh, esto, esto de los homúnculos es tú viendo lo que quieres ver y ahí es donde nos damos cuenta que la chica a la que le he dicho Nanako en realidad se llama Chihiro ¿vale? ella no es Nanako, no es la mujer con la que se casó, pero él le ve la cara de Nanako y entonces nos enteramos ¿vale? él se casa con Nanako, eh, bueno, o viven juntos ella queda embarazada eh, pero pero pierda al bebé. Por una situación ahí de, de algo sucedió, tuvo un aborto espontáneo, pierda al bebé. El tipo no sabe cómo encarar el, el tema y es, es muy insensible al respecto. Ella se enoja, baja del departamento, él la intenta alcanzar y, y hablar con ella, ella se pone, se friquea y se suelta y digamos que tropieza en la carretera y entonces un coche la aplasta. En el coche va otra pareja y esta pareja está hecha por Chihiro, que es la chica con la que confundió Nanako en el presente, digámoslo así, y un chavo. Y entonces ellos se vienen peleando también porque acaban de venir de casa de los papás de, de él y la familia de él odia a la chica. Y él le dice, ella le dice, es que tú no te das cuenta cómo me tratan y se están peleando. Y ella le dice, ¿sabes qué? Me bajo. Pero el coche va en movimiento. Entonces, la tipa hace la, el ademán melodramático de bajarse, se quita el cinturón. El tipo le está diciendo, espérate. Y como voltea a verla y a discutir con ella no frena y entonces atropellan a, a, a los dos, ¿vale? Atropellan a Nanako y atropellan a Nakoshi. Los cuatro caen, el tipo termina eh, llevándose el coche por donde no es y choca contra un poste, ahí se mata el otro vato, entonces el, el marido de ella y la novia de él, el Nanako, terminan muertos. Y ellos dos están mirando en el pavimento sangrando y pierden ahí la conciencia cuando se están desvaneciendo. Entonces ahí es donde pierden la memoria. Elipsis. Entonces la chica con la que está viviendo actualmente es la asesina, bueno la, ella se considera la asesina de Nanako y Ito le dice que este es el momento en el que él tiene que, que eliminar todo esto, vale, o sea dice vale, te voy a cerrar el agujero en la cabeza pero quiero que me digas cuál es mi homúnculos y ahí hay una escena en la que uff, el homúnculos en tanto en manga como en película de Ito es esta pecera, esta pecera que burbujea cuando él se pone un poco histérico y la pecera tiene la forma del papá, vale, es, es el papá eh, la estructura del papá con un pez millón así se llama, un pez millón dentro que creo que en, eh, creo que para nosotros es un pez beta no estoy muy segura si es el mismo el pez millón que el pez beta, de hecho debería de googlearlo pero bueno, a ver, vamos a ver, pez beta y pez millón bueno, el pez tiene un pez millón, ¿vale? el significado que le van a dar en la, no, si sí es un pez millón tienen una cola muy así, muy, muy muy groovy, groovy, groovy y tiene como figuritas, están chulos los peces bueno pero es como si yo falda, así. Entonces, en la película le dejo una explicación muy pobre. De hecho, el manga se burla de esta explicación, mucho antes de que se hiciera, pero el, el, la película se va por ahí. La película te dice que pues, el chico vive a expensas del papá, a la sombra del papá, no es el mismo, bla, bla, bla. Y hay que romper la, hay que romper la pecera, porque realmente él está atrapado dentro del cuerpo del papá, ¿no? dentro de la estructura paterna. Y por eso, como él vivía con el manual del papá, se relacionaba con el manual de... La chica, que a la que llamaban 1157, porque era el número que tenía en la tienda donde vendía ropa interior. Vale, y ahí eh, ellos dos se abrazan. Hay una tensión homosexual muy fuerte en esa escena, una tensión muy homosexual. Que yo decía, no recordaba esta parte en el manga, la volví a leer y en el manga es tantito peor, ¿vale? En el manga es súper, súper, mu mucho más fuerte la tensión homosexual. Ahorita te explico por qué. En, el, en el, la película no tenía ninguna razón de ser la tensión que hay entre estos dos, porque el trauma que tenía Ito era el tema con el papá. El tipo llora, eh, se, se, se abrazan mutuamente en plan de sí, a compadre, yo te entiendo, pero... Nakoshi decide intentar vivir su nueva vida ahora con Chihiro, la que provocó el accidente, en donde su esposa y él, él terminaron atropellados y con toda la vida destrozada. Y ahí termina la película, en un happy ending, por así decirlo, el que queda loco es Ito. Ito, después de este encuentro con, con Nakoshi, termina la historia con una, un agujero en la cabeza, se hace una trepanación. Ah, para esto, eh, esta Nana, Nanako, bueno, no Nanako, sino Chihiro, también tenía una trepanación. Y es ahí donde se da cuenta que él y Nanako, bueno, Chihiro, han sido manipulados por Ito para entrar en, este, en esta investigación sobre los homúnculos y lo sobrenatural. Entonces, ellos escapan de alguna manera, se van juntos y en el coche, que el coche, por cierto, era Nanako <risa> en esta historia, y Ito termina haciéndose una trepanación porque quiere ver quién es en realidad, ¿no? Entonces, él termina en una azotea todo loco con la, el sangrando por el hoyo ahora sí que por el hoyo y los otros dos así en un campo floreado yéndose en la lejanía ese es el final de la película y yo me quedé con cara de what <ríe> o sea final feliz sí yo yo, yo también estuve esperando que Namuunku hubiese un final feliz a, a, lo tenía yo la esperanza pero no en cambio aquí al que dejan loco es Aito y al que dejan eh, superando el problema es Anakoshi y de esta manera tan tan burla muy bien ahí acaba la película pues vamos a pasar con el manga que no tiene nada que ver Ok, en el manga nos vamos entrando que sí, efectivamente hay una mujer también en el manga que se llama Nanako, que fue la anterior pareja de Nakoshi. Y aquí ya me voy con, la, con todos los spoilers porque esto es lo que se va a ir averiguando poco a poco en la trama y no tenemos tiempo, nos queda media hora para hablar de este manga. Así que vamos al lío. Nakoshi tampoco tenía memoria de un evento en particular en su vida, de algo en particular de su existencia. Nakoshi se había hecho operación estética, ¿vale? Eh, Ito se da cuenta porque como él está estudiando también el tema de la, del esteticismo, le dice, te cambiaste todo. Te cambiaste el, el trazo de la oreja, te cambiaste la nariz, te cambiaste los labios, modificaste el pómulo. Eh, ¿Cómo era tu cara? ¿Qué tan feo eras que, que te hiciste toda esta operación? El tipo le dice, sinceramente no recuerdo cómo era mi cara antes de la operación. O sea, ya me disocié tanto que no logro recordar cómo era yo. Eh, Nakoshi, a diferencia del personaje de la película... Después del encuentro con la chica de arena, creo que tiene eh, un encuentro más, no recuerdo muy bien cómo va el asunto, pero hay otro factor determinante donde el tipo se da cuenta que si quiere conocerse a sí mismo tiene que entender a los homúnculos, ¿vale? Él llega a esta conclusión, si yo quiero cambiar quién soy, tengo que ver a los homúnculos, ¿vale? Tengo que estudiarlos porque a partir de verlos a ellos voy a reconocer quién soy yo. Entonces se obsesiona con el tema de los homúnculos y lamentablemente... Eh, llega un momento en el que deja de verlos, ¿vale? O sea, se tapa el, el ojo y ya no los ve. Y, y sabe que hay personas que son homúnculos porque los vio antes de, 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 de que le pasara esto y de pronto ya no los está viendo. Entonces, entra en crisis y le pide a Ito que, que, que le abra el ojo. Ah, ya recordé qué pasa. Ver, deja, dejen que estructure mi pensamiento, mi, mis recuerdos. Sí, ya recordé. Vale. Antes de que esto suceda, Nakoshi hace frente al homúnculo de Ito, ¿vale? Entonces le explica que realmente... Eh, tienen conversaciones muy fuertes, ojo con esto, porque las escenas son muy intensas. Eh, este, este, esta escena se intenta reflejar en la película, pero para mí no, no se logró la intensidad que tiene en el manga. Lo que hace Nakoshi es que le pida a, a Ito que le cosa el ojo para que no pueda abrirlo, ¿vale? Para que no pueda cambiar, hacer el switch, que solamente vea homúnculos. Y todo después de que huye de la, de la chica, eh, le dice que, que no, que ya se dio cuenta que no le interesa el tema, que todo es un efecto placebo, le dice, yo realmente te convencí a ti de que podías ver estas cosas y por eso, eh, por eso es que estás viendo lo que estás viendo, pero eso es simplemente una autosugestión que yo provoqué. Y otro le dice, no, tú sabes perfectamente que no es una sugestión. Y le dice, no, sí es una sugestión. Y entonces, Nakoshi se está preguntando si realmente es así um, el hito le dice tú solamente puedes ver lo que tú mismamente has registrado ¿vale? tú no puedes ver nada que tenga que ver realmente conmigo ni con la chica, ni con el vato este de, del Yakuza tú solamente puedes ver lo que ya has visto y lo reflejas en nosotros, somos tus espejos pero no tiene nada que ver con nosotros entonces intenta convencer a Nakoshi de que lo que está viendo son sus traumas y no tiene nada de relación con los traumas personales del individuo que está viendo Nakoshi se molesta <coughs> ay perdón Nakoshi se molesta y entonces ataca los um, ¿cómo se llama esto? lo que ve en, en Ito que hasta ese momento solamente le he dicho que veía transparente vale, no, ahí se va con todo para explicarle qué es lo que ve dentro de Ito y entonces le dice tú eres una pecera de papá y el vato le dice claro, eso es lo que tú crees que nos une, el factor papá y le dice no, vale, porque dentro de ti hay un pez, hay un pez millón me dice, yo nunca he tenido un pez millón. Y el otro le dice, yo tampoco. Entonces, ¿esto de dónde salió? Y entonces, na, eh, Ito le dice, es que tú no lo recuerdas. Como tienes amnesia, no recuerdas que sí tuviste un pez millón y lo estás viendo reflejado en mí. Y el vato le dice, no, no tiene nada que ver conmigo. Y le dice, no, pues tampoco conmigo. Eh, Ito se convence de que lo que los une es un trauma con el papá. Esto está muy bueno porque le dice, claro, es la figura paterna, todos tenemos este trauma con la figura paterna y explica lo que ya todos sabemos con el tema de la figura paterna. Eh, Qué es lo que ocupan en la película, en esta, en esta escena Nakoshi se burla, Ito se burla de este tema y dice, claro, es muy cliché, es muy obvio, era obvio que sí iba a ser mi problema, según tú, porque él ya Ito está totalmente a la defensiva, y ataca a Nakoshi diciéndole que está loco, básicamente, ¿no? Y que todo lo que está viendo son problemas de él, y no tiene nada que ver con los problemas de él, ¿no? De Ito. Entonces le dice, esto es la representación de tu papá, y Nakoshi le dice, güey, yo no tuve papá, o sea, no recuerdo a mi papá. Según yo nos abandonó cuando éramos muy pequeños eh, y, 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 y todo no le cree, ¿no? Entonces empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y se da cuenta a Nakoshi que el tipo está mintiendo. Entonces llega un momento en la, en la conversación en la que el tipo Nakoshi va fracturando, digamos, la estructura de, de la de, de, ¿Cómo se dice esto? Del la estructura de la pecera. Hasta que la va reventando y entonces en esa escena que eso ya no se ve en, el, en la película Hay un abrazo y hay una escena muy con mucha tensión o como dije No, en, la, en el manga sí se expresa, ¿vale? Nakoshi se va dando cuenta que el tipo cuando él se acerca, cuando hay tema de beso, cuando hay tema de arrumacos El tipo burbujea Entonces se acuerda que la chica cuando le tomó la mano y se la puso en la mejilla El tipo burbujeó y cuando le puso el labial burbuje, burbujeó más Entonces dice Nakoshi, ¿Es gay? o sea, Ito es gay y por eso es que le pasa esto entonces empieza un acercamiento homoerótico para despertar sus emociones, ¿no? Lo empieza a abrazar, eh, le besa la mano, y el tipo está así como que está pasando, no me agradas, no quiero besarte, no soy gay, la, 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 y Nakoshi está así con cara de me está mintiendo, me está mintiendo. Y entonces llega un momento en el que se estresa tanto que agarra, ah, porque pues, pues hay mucha tensión, literal, mucha tensión homosexual, y el otro dice, pues a chingar a su madre, dice el, el, el Nakoshi, y entonces agarra y lo besa. Vale, el tipo no es gay y no le gustan los hombres, pero el tipo quiere de verdad entender qué, qué, qué homúnculo es hito, porque a partir de eso se va, se va a entender a sí mismo, ¿no? Entonces lo besa y entonces se da cuenta que el pez millón se acerca a los labios donde fue besado. Entonces, de hecho, agarra el labial, le pone el labial y lo besa con el labial. Y entonces se da cuenta que en esos lugares donde él va despertando estas sensaciones, el pez millón va tomando el lugar del papá. Entonces dice, claro… Y de repente le ve piernas al pez Entonces Nakoshi está intentando procesar qué es lo que le está pasando, o sea, cuál es el homúnculo, cuál es el secreto de Hito y qué es lo que los une. Y le dice, no nos une el tema del papá, nos une el tema del cuerpo. Yo no estaba a gusto en mi cuerpo, yo no era quien pensaba que debía ser, porque él, él era muy feo, entonces esa era la cirugía estética para dejarle de ser eh, feo y cambiar su realidad, porque él pensaba que a partir de cambiar el físico iba a cambiar su realidad. Y en cambio tú te niegas a cambiar el cuerpo porque crees que no tiene nada de malo, pero en el fondo no quiere ser esta persona. Entonces, bueno, se pelean, en eso llama el papá a, a Ito y le dice que tiene que ir a verlo. Entonces se despiden y a la noche quedan de volverse a ver. Y entonces Nakoshi está tan obsesionado con ayudarlo, porque a partir de ayudarlo se ayuda a sí mismo, que le compra todo un outfit de mujer, ¿vale? Se acuerda de que cuando empieza a ver la visión del pez millón en el homúnculo, la ve con falda, con tacones con cabello rubio, con maquillaje, y dice, va, pues es aquí. Entonces va y le compra un vestido, le compra una peluca, le compra zapatos, lo, lo invita a cenar y a cambio le dice, vale, pero te vas a vestir con esta ropa. Y él obviamente le dice que no, que, si, que, que que, él no está confundido con su sexualidad, que él no está confundido con quién es, y le dice, me vale verga, tú te pones la ropa. Al final el tipo como que a regañadientes acepta, se pone los tacones, se pone la blusa, se pone todo. Y Nakoshi le dice traes las piernas depiladas. Y dice, ay, cualquier hombre lo hace, esto no tiene nada que ver, no dice nada de, de, de mí. Y entonces Nakoshi entiende por qué el pez salía con piernas. Porque las piernas eran la única parte, digamos, de su cuerpo que ya había, voy a ponerlo entre comillas, feminizado, que se, ac se acordaba o que encajaba con la propia visión que tenía Hito de sí mismo, ¿vale? Entonces, eh... Hito seguía con la idea de que Nakoshi estaba viendo el trauma que tenía que ver con el papá. ¿no? Y entonces el tipo aborda el tema del papá otra vez en la cena. Él va vestido de mujer. Eh, eh, Nakoshi se porta como todo un hombre y la, la saca al, al restaurante Cinco Estrellas al que iba. No ven que les decía yo que había un hotel Cinco Estrellas cruzando la calle. Nakoshi lo frecuentaba porque, como les decía, tenía dinero y se daba la vida de. Pues, vivía en el parque a veces, vivía en el edificio del, del Hotel Cinco Estrellas, siempre estaba como en el medio. Y en esa ocasión uh, lleva a cenar a Ito vestido de mujer. E Ito va como, como muy friqueado, va así de no, la gente me está viendo. Y él le dice: No, no hay bronca, que te vea, ¿no? Hay, hay que, y entonces, él, él en el momento se, se le va el tacón, se cae. Y entonces, eh, Nakoshi lo recoge y lo, lo afianza aquí como si fuera su novia y se lo lleva a la esa. Y yo estaba así como: ¡ay, qué bonito! ¿No? Y. Eh, eh, el, el Nako, el Nakoshi está convenciéndolo de que, de que acepte esa imagen del mismo, porque él ya lo sabe porque está viendo el homúnculo, pero Hito se sigue negando, ¿no? Entonces, durante la cena empieza a ver a las mujeres alrededor y se empieza a comportar como mujer y Nakoshi se va dando cuenta que el, el homúnculo ya no aparece, ya no eh, digamos que casi casi que se retira del cuerpo y se es reemplazado por la chica que tiene al enfrente, ¿no? Pero la chica sigue insistiendo en que ese no es su trauma entonces está tomando y empieza a hablar del trauma del papá ¿No? Y, y dice, no, es que tú tienes este problema. Y entonces empieza a hablar del papá como si estuviera hablando de Nakoshi. Y Nakoshi dice: No está hablando de mí, porque yo ya dije que yo no tengo papá. Entonces, digamos que ella se tiene que disociar para hablar de sí misma. En tercera persona, ¿no? Y entonces, eh, ahora sí, ella es la que hace el reflejo con Nakoshi y empieza a hablar de sus traumas a partir de achacárselos a Nakoshi, ¿no? Dice, es probable que tú hayas tenido un trauma cuando eras pequeño y lo hayas eh, olvidado y tu, tu papá hizo tal cosa y como que se empieza a psicoanalizar, pero a, a quien está supuestamente psicoanalizando es a Nakoshi cuando realmente lo está haciendo consigo misma, ¿no? Entonces es una escena muy interesante, ella al final se retira porque tienen esta pelea porque Nakoshi insiste en que no es su trauma, este sí es el de él y no lo quiere ver, se pelean, ella se va al baño, en el baño como que se ve a sí misma y se acepta, está buenísima esa escena porque se queda parada afuera del baño de hombre o mujer y cuando va entrando el de hombre, sale un hombre y le dice, guapa, la, la, el baño de mujeres es por allá. Y ella se pone toda roja y dice, oh, sí, sí, perdón. Entonces, en ese momento se siente increíble, entra al baño de mujeres, la, una mujer se, se queda viendo, porque pues, evidentemente es hombre, y él le dice, ¿qué ves? Saca su labial de su bolsa y se lo pone en el, en el espejo, ¿no? Y él, así como que en ese momento cae en cuenta de algunas cosas, ¿no? Entonces sale y encuentra que Nakoshi se fue. Y se fue por una situación donde, no me acuerdo qué le pasa a este vato, que el tipo también termina huyendo. Y él se queda en el hotel, en el cuarto que habían rentado, porque se van a un cuarto para que lo vista y todo este rollo. Y ahí es donde vemos la historia del papá, ¿vale? En la historia del papá, resulta que el papá, desde que es chiquito, su niño, se va dando cuenta que tiene actitudes femeninas. Eh, le gustaban usar vestidos. Y el niño estaba obsesionado con su propio pesmillón. El niño tenía un pesmillón que en la película, es que la película se puso muy pendeja ahí, y entonces dice que el papá estaba obsesionado con el pez millón, le hacía más caso al pez que al hijo, y entonces el hijo mató al pez, y de ahí quedó su trauma. <ríe> y esa es la explicación que te dan del homúnculo de hito de en la película. No, no, en el manga van por otro lado. En el manga, el que estaba obsesionado con la con la, el pez millón, es hito, porque le encantaban los colores, y le encantaba la falda, y le encantaba, que lo veía muy bello al pez, entonces quería padecerse al pez, y es por eso que se ponía ropa y demás, entonces el papá se empieza a friquear, porque empieza a ver que el, que el hijo, el niñito que tanto quería, pues estaba vestiendo de niña, y se le fala, se le van las, las cabras al monte del papá, y entonces eh, en este arranque decide matar al pez, eh, al final el pez se lo... Se, se, se rompe la pecera porque él, él está como que se lo va a llevar al, al inodoro. No se atreve y lo vuelve a dejar, pero entonces entra el gato. El gato tumba la, la pecera, la pecera se parte y el pececito muere. Y en eso llegadito, ve al pececito y empieza a llorar. Y todavía tiene el intento de reconstruir la pecera. La vuelve a pegar y demás. Y cuando echa agua, pues la pecera se... Tiene grietas, evidentemente, ¿no? Entonces, es como una metáfora de lo, del cascarón que se rompió y nunca más volvería a ser lo que fue, ¿no? Y el papá recuerda con mucho temor, con mucha culpa, la mirada que le dedicó el hijo a través de él. Él lo ve en el reflejo de la pecera, que lo miró con mucho odio. Nunca le volvió a dirigir esa mirada, digamos, de frente, pero el papá la vio a través del reflejo. Y entonces, durante muchos años, se sintió culpable. Entonces, está en el hospital viendo las fotos de su hijo, que se ve que son súper afeminadas, eh, cuando llega Hito, Ito cada vez que iba a ver al papá, se ponía peluca negra, se quitaba todo el maquillaje, fingía ser el hijo que el papá quería que fuera. Entonces, cuando entra a la, a la habitación del hospital y le lleva un pez millón, porque Hito el, el le, le compra un pez millón al papá, el papá está sudando, ¿vale? O sea, el papá está sudando frío de la angustia que tiene porque siente que el hijo lo está culpando, pero en realidad Hito no se acuerda que tenía un pez millón, o sea, lo había olvidado por completo. Y entonces el papá se le cae el, el álbum de fotos. Hito lo, lo recoge y empieza a ver las fotos de cuando lea más pequeño y le dice, oye papá, pero tú habías dicho que todas las fotos de antes de primaria se habían eh, se habían perdido. Y le dice, no, en realidad es que las oculté. Y le dice, ¿por qué? Y cuando se da, pues está fijando, trae vestido, se ve súper aniñada y se queda se queda pasmado el Hito, ¿no? Y el papá le dice, le explica lo que te estoy contando yo, le cuenta lo que pasó y se disculpa. Y entonces Hito se da cuenta que, que habían matado a su pez millón y se pone a llorar, así como cuando fue un niño se sienta a llorar en el piso porque lo había olvidado para esto nakoshi está viviendo su propia aventura sus patoaventuras con el mundo de los homúnculos después de este encuentro él empieza a dejar de ver los homúnculos ya no los puede visualizar vale hay un homúnculo que potencialmente le llama mucho la atención que es un huevo que es uno de los indigentes se pelea con los indigentes por cierto también es que es un manga muy largo entonces bueno se pelea con los indigentes porque les intenta poner precio a su vida para demostrarles en qué trabajaba y los indigentes se enojan con él porque le dicen que no puede ponerle precio a la vida y él dice, ah, no, claro que sí, yo lo hacía. Eh, el tipo ya entra como en esta fase de, de cambio de mentalidad, presenta su renuncia en el, en el trabajo y, y está en esta búsqueda de sí mismo, literal. O sea, desembarca en esta búsqueda de sí mismo a partir de, lo, de conocerse con los homúnculos. Y como no recuerda cómo era su rostro de feo, busca entre sus viejas fotos hasta que encuentra una sola, que fue la que sobrevivió. Al, a, la, a la extinción de las demás fotografías y se da cuenta que no era tan feo era feo pero no era tan feo como para como para que la vida fuera miserable con él ¿no? entonces es ahí donde se da cuenta que no era ser feo ¿no? o sea esto es muy, muy concreto porque Nakoshi se da cuenta que ese era el pretexto que él consideraba la esencia de su malestar ¿vale? decía vale yo soy feo, soy horrible por eso es que todo el tiempo estoy mirando al suelo Ah, porque en algún momento de la historia se plantea que tal vez como perdió la memoria de este lapso de su vida, lo que sucedió es que el yo esencial de Nakoshi estaba en el pasado, antes de la pérdida de memoria. Entonces hito le decía, búscate a ti mismo en quién eras antes, ¿no? Ve, busca fotos de quién eras, etcétera, Y así vas a descubrir en esencia quién fuiste. Entonces cuando Nakoshi por fin descubre una fotografía y recuerda quién fue, porque lo recuerda en ese momento... Dice, güero, bueno, o sea, ni antes ni ahora no soy nadie, sigo estando vacío. Se acuerda de su infancia y demás y dice, no, nada, o sea, no hay nada, es vacío total, apatía total, inexistencia total. Y dice, en, la, en mi pasado nadie me miraba, ¿vale? En mi pasado nadie me miraba. Esto le, le presenta una angustia. cuando recuerda que hubo alguien que sí lo miró? Hubo una mujer que lo miró a los ojos y estuvo dispuesto a estar con él. Y él no la logra recordar, ¿vale? No logra recordar el rostro de ella como tampoco logra recordar el rostro de él. Y salieron, salieron algunos meses juntos cuando él se hizo la operación. Él ya tenía pensado hacer la operación estética, conoce a Nanako, eh, salen algunos meses y después pasa algo y él termina haciéndose la operación y escapando de ella. No la ha vuelto, no vuelto a ver. Entonces Hito se, com se compromete a buscar a, a Nanako, ¿no? A saber qué pasó con ella, si está viva, todo este desmadre. Cuando Ito se da cuenta que ya no puede ver los homúnculos y está muy interesante esa escena porque dice no entiendo por qué no se me pasó ninguna parte del homúnculo de Ito a mi cuerpo como con los otros dos y cuando se encuentran en el parque tú le va contando todo lo que yo te, te conté, dice, le, descubrí que mi papá tal, 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 y sigo sin creer que yo sea una chica o que yo quiera ser una chica, no estoy confundido en ese sentido. O sea, el tipo se sigue un poco mintiendo, ¿no? Pero ya como hubo una parte de aceptación, es bien chistoso porque Nakoshi se voltea y lo mira y se da cuenta que ahora el homúnculo solamente son dos chichis y las nalgas, ¿no? Entonces dice, claro, hasta que él no cambie físicamente lo que quiere cambiar, el homúnculo no se va a ir, va a seguir siendo un factor de estrés, pero ya dio un paso muy grande, ¿no? O sea, esto es poco a poco, Ito lo, lo considera también que es poco a poco, entonces Nakoshi se siente tranquilo con él, ¿no? Y entonces ahí tienen una conversación sobre, la, sobre Nanako y sobre la esencia de qué es ser humano, una charla un poquito filosófica, y al final eh, Nakoshi dice que va a seguir investigando. Aquí es donde se da cuenta que deja de ver a los homúnculos, va con hito y le pide que por favor le vuelva a hacer un hoyo, le, le, le haga el hoyo más grande o... O, o le haga otro hoyo o lo que sea, ¿no? Y Ito le dice que no lo piensa hacer, está infectado el, el hoyo que tiene porque la chica le mete una patada cuando la viola. Entonces le abre el hoyo y lo deja infectado y con pus. Entonces eh, Ito le dice, lo voy a limpiar y seguramente volverás a ver homúnculos. Lo limpia y no no, no, no vuelve a ver homúnculos. Entonces Nakoshi se empieza a estresar porque dice, si no los puedo ver, ¿cómo me voy a ver a mí mismo? ¿Cómo me voy a encontrar a mí mismo si ya no los puedo ver? Y se vuelve loquísimo y entonces va y se hace un hoyo él solito. <ríe> Literal, se compra un equipo de repanación, se mete al baño del, del parque y se hace un hoyo. Y ya de ahí dices, ya, el personaje se fue a declive total. Porque Nakoshi, eh, como está en esta búsqueda de sí mismo, de esta manera... Hito le habla con la verdad y le dice, date cuenta que la única forma en la que te vas a encontrar a ti mismo ya no es a partir de los homúnculos, hazte las preguntas a ti mismo, le dice, empieza a hablar contigo mismo porque no lo estás haciendo, eh, o busca a esta chica, a, a Nanako, y habla con ella para ver quién eras, por qué la dejaste, por qué no recuerda, por qué la dejó, eh, enfréntate a esto. Y esto es algo muy común de los tipos de tramas, hay dos tipos de tramas como muy esenciales que se llama de ascenso y de caída. Vale, Tú cuando ves a un personaje que va a cambiar un rasgo negativo a uno positivo, lo que vemos es que cuando se enfrenta a las decisiones más fuertes de la historia, él toma la decisión correcta, vamos a decirlo así. Después de una ardua reflexión, decide ir por el camino más positivo para él, de cambio ¿No? en el caso de Nakoshi, él tenía que haberle hecho caso a Ito y decir, vale voy a hacer este trabajo conmigo mismo y la chingada, no, vale Nakoshi decide hacerse una segunda trepanación él solo en el baño <risa> eh, esta es la primera decisión de muchas a lo largo de lo que viene que nos va diciendo que el personaje no va a salir de ese ciclo, vale solamente va a ir hacia el declive, entonces la trama de Nakoshi es una trama de descenso es, estaba mal, era un perro egoísta buscándose a sí mismo y no va a cambiar a lo largo de toda la trama, ¿vale? De hecho, vaya empeorando, 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 demostrándonos realmente la calaña de vato que era a lo largo de los siguientes eh, capítulos hasta llegar al punto más bajo. Aquí, milagrosamente, Nakoshi se encuentra con una mujer que se le cambian las caras. La, es una mujer que se ve que eh, va con muchos hombres al, al hotel de cinco estrellas, lo que le da a entender a Nakoshi que es una una prostituta, ¿no? Una mujer que, que, que se encuentra con diferentes hombres y descobra lo que le llama la atención es que cada que la mira la chica cambia de cara y cada que le cambia la cara, la cara es una de las mujeres con las que él ya estuvo o sea todas las viejas porque porque él, él después de que se pone guapo de que se hace la operación y consigue dinero porque ese era, ese era su gran trauma de este vato ¿vale? el físico era su gran trauma siempre pensaba que los otros hombres tenían lo que tenían porque eran guapos y adinerados entonces él decidió conseguir ser guapo y adinerado para tener lo que estos hombres tenían y después se dio cuenta que ese tampoco lo hacía feliz ¿vale? Que las mujeres nada más se interesaban en su dinero Cuando él solamente les ofrecía su dinero Y, y que eran perras interesadas, ¿vale? Y él no llegaba a sentir nada con ellas Entonces eh, pasó por un montón de mujeres Pero por un montón de mujeres Y cada que veía a la, a la chica esta Se le cambiaba la cara Y entonces decía, ¿esta mujer quién es? ¿Vale? Eh, de hecho era, era el único homúnculo que podía ver Cuando ya no podía ver homúnculos Después de que se hace la trepanación eh, Ella se encuentra con él en el parque y empiezan a conversar y él, ella le dice no, si nos conocimos en una fiesta y él así de sí, pero yo te conozco de antes eres Nanako, ¿verdad? y la tip, tipa dice que no, que ella no ubica ninguna Nanako él está casi seguro que tiene que ser Nanako porque Nanako eh, veía, veía homúnculos, ¿vale? Nanako, él, él sabía que veía la esencia de las personas Hito eh, le dice que eso es imposible y él le dice, ella le dice sí, ella veía la esencia, el corazón de las personas no de la manera en que yo lo veo pero ella tenía como un sexto sentido muy natural de, de su ser mujer y veía la, lo que era cada uno en el fondo y lo dibujaba, ¿vale? ella, ella dibujaba, eh, tenía una técnica de dibujo donde pasaba todo el lápiz, el carboncillo de negro a la página y luego con una goma dibujaba, ¿vale? entonces pasaba dibujaba sobre negro y el Hito le pregunta ¿y cómo te veía a ti? y Nakoshi dice ahí me veía como nubes y, y decía que, que yo era una nube, ¿vale? De, entonces Nanako tenía como esta ex, eh, sensación extra, eh, esta situación extrasensorial, pero Nakoshi la abandonó y no recuerda por qué, entonces bueno, ahí, ahí vienen dos arcos que se los voy a contar de manera cronológica ya porque es, es mucho más interesante descubrirlos leyéndolo porque va parte por parte, llega un momento en el que Nakoshi no está seguro si esta chica con la que se está encontrando, que no me acuerdo cómo se, cómo se puso de nombre, era Nanako o no, porque Nanako no mentía, él dice Nanako nunca mentía, ya no puede ser Nanako porque esta mujer es una mentirosa compulsiva, pero es igual a él, ¿vale? O sea, los dos son mentirosos compulsivos, entonces están mintiendo en el coche constantemente, ¡ay! Es súper estresante, ¿no? Y él no logra ver el homúnculo de ella, como le cambian las caras, eh, él se da cuenta que cada que miente le cambia la cara, pero no logra saber cuál es la esencia de su cara, ¿no? Y entonces se acerca más y descubre que ella es como, como si el, el rostro antiguo de él hubiese sido estampado en la, en la, en, en la nieve, ¿No? O sea, se queda como la figura estampada en, en convexo, con, concavo, en cóncavo. Bueno, ella es el reflejo de él estampado al revés, en su cara. Cuando él descubre esto, dice, claro, la única que puede entenderme es Nanako. O sea, la única que va a ser capaz de ver mi corazón es Nanako porque siempre fue la única que me vio. Entonces se obsesiona con eh, hablar con la verdadera Nanako, ¿no? de velar todas las mentiras y demás. Y averiguar qué, qué carajo pasó. Él recuerda que con esta mujer, esta mujer muy guapa y muy sexy, se juntó con ella cuando estaba trabajando en el banco. Se la presentó una amiga, se enredaron, o sea, bueno, se encontraron en el hotel, platicaron. Él la fue seduciendo, se la llevó al, al, al cuarto, pero ella le decía que no besaba mentirosos, ¿no? Y él, él le hizo los mismos regalos que le hacía a sus demás chicas y las demás chicas siempre era como que las humillaba en algún momento para él era una humillación venirse en su cara, por ejemplo, o hacerles comer su semen era como una manera de, de domesticarla según él eh, y después las, las premiaba con regalos y como ellas parecía que les importaba poco el tema, cuando les recibían un regalo carísimo lo aceptaban todo y él le, le irritaba ¿no? entonces cuando Nanako le, le intenta seducir de esa misma manera y la tipa le manda a volar todas las cartas ¿no? o sea le entrega algo y es como ah, mm, X ¿no? le da otra cosa y es como mm, me chupa un huevo ¿no? y se la lleva al hotel él, él intenta seducirla y entonces la tipa lo manda al carajo, ¿no? Le dice, este, él le dice, yo puedo ver tu corazón y él le dice, jaja, o sea, la tipa lo medio humilla ahí y él se queda como muy, muy tocado porque cuando se despierta al día siguiente encuentra en el basurero una imagen de él durmiendo con la cara totalmente boceteada en negro. Y es ahí, hasta ese momento en el que tú te enteras, que ese fue el detonante de que dejara atrás su vida de, de, de to que tomara vacaciones en su vida de... De banquero y se fue al parque. Digamos que fue una consecución de cosas. El, el tema de Nanako fue ya la gota que derramó el vaso. Él acababa de tomar conciencia de lo que estaba haciendo con la gente a la que hacía que despidieran porque se encuentra con un hombre que trabajaba en un taxi. Y el tipo resultaba que también había trabajado en un gran banco, el banco se vio la bancarrota, eh, se había hundido, y él era un ejemplo, una consecuencia física y real del trabajo que hacía Nakoshi. Entonces es la primera vez que se confronta de manera real con una persona de carne y hueso a la que afectó su supuesto trabajo de números. Y esta conciencia de lo que ha hecho mal es lo que hace que renuncie al trabajo, de que ya no pueda seguir ahí porque se empieza a dar cuenta de todo lo que realmente ha hecho. Entonces había un momento de redención para el personaje yo creo que sí 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 lo pudo haber explorado, pero el autor decidió que no, que íbamos hacia, hacia declive. Entonces, a pesar de que reconoció esto y se fue del trabajo por, por lo mismo, era muy egoísta, ¿vale? Entonces, eh, cuando por fin va confrontando a Nanako, Nanako se, literal es una escena muy cagada porque Nanako le roba a un Yakuza eh, y hace que Nakoshi la lleve en el auto para que se escapen. Ella no se va a escapar con él, simplemente quiere que él la lleve en el, en el coche. Y se lleva todo el dinero. El Yakuza los persigue. Y entonces es cuando Nanako eh, confronta a Nakoshi ya desde, sí, soy Nanako y cuál es el problema, ¿no? Y él le dice, yo soy capaz de ver el corazón de las personas. Soy capaz de ver eh, la esencia de las personas. Y él le dice, estás loco. Lo que tuve son unas alucinaciones, la chingada, se están peleando. Y entonces es donde se expone qué fue lo que pasó. Resulta que Nakoshi era un tipo súper depresivo, súper... Eh, Apático con la vida, entonces todo el tiempo va mirando hacia el suelo con con esta sensación de, de, de odiar a la gente que le va bien, ¿vale? Tenía muchísimo rencor acumulado, odiaba a todos por ser guapos, por ser ricos y él ser miserable y lo que hizo fue achacar todas estas cosas malas que le pasaban a su fealdad, ¿vale? O sea, él, él buscó un pretexto en vez de decir soy una mierda de persona, eh, no soy nada interesante, no, soy, no aporto nada a nadie. No, él dijo, es mi fealdad, ¿vale? Ese fue su recurso psicológico, es mi fealdad. Y entonces, eh, estando en Tokio, él, él cuenta, bueno, cuando, cuando era niño, él cuenta que una niña lo agredió y le dijo que, que no tenía culpa porque lo, lo había golpeado por feo. Él se queja con su papá. Resulta que era una mentira. Él, él le dicen a Ito que no tenía papá, que el papá los abandonó de chicos. Era una mentira. Sí tenía papá. Como les dije, es un pinche mentiroso compulsivo. Entonces, sí tenía papá. Y él... Eh, es golpeado por una niña, el papá va a reclamarle al papá de la niña y el papá de la niña le dice, mi hija no está mintiendo, ¿qué tiene de malo decirle a alguien feo que es feo? Y entonces el papá le dice, sí es feo, ¿y qué? Eso no le da derecho a pegarle. Entonces cuando el papá dice que él es feo y, y lo admite y le dice, es, es horrible, ¿no? Y aún así es mi hijo y no, le, no lo tiene que golpear. Um, a Nakoshi se le queda como clavada la imagen de que el papá decía que era feo y entonces él atribuye que sí, que es horrible y entonces él, él hace de esta imagen eh, el, la fuente de sus, pen, de sus penares, ¿no? De sus, de sus penas es así cuando él está pensando ya en hacerse la, la operación porque lo que sí es que se estudiaba muchísimo, era un matadito y entonces le iba bien en el trabajo y tenía dinero, entonces lo que decide es hacerse la operación cuando conoce a Nanako y Nanako es horrible ¿vale? o sea Nanako es fea con ganas. Pero es muy, muy fea. De hecho, hasta daba un poquito de miedo la boranaco. Pero ella es la primera que ve a Nakoshi. Ella, ella trabajaba en un café. Y él iba muy seguido al café. Entonces, ahí es donde se conocen. Y eh, empiezan a tener una relación. Se empiezan a llevar muy bien. Porque él... Creo que... No, no recuerdo si se moja, si le tiran el café encima, algo así. El chiste es que él, ella le presta zapatos, él se las va a devolver al día siguiente y es ahí donde empieza como a platicar su relación, descubre lo que ella podía dibujar, el corazón de las personas, ella le habla de que él es una nube, él se va enamorando de ella y entonces empiezan una relación romántica y tenían relaciones sexuales. Eh, les estaba yendo bien al inicio. Pero él se lo cuenta a Nanako y es, ay, esta escena a mí me parece súper cruel porque están en el coche y él le dice, o sea, ella le dice, vale, si estás diciendo que yo fui la única que fue capaz de verte, ¿por qué escapaste? ¿Por qué me abandonaste? Y el tipo está llorando, para esto ya hubo una escena con un homúnculo que es la de un huevo, es, ese es un, un punto de inflexión en el personaje que se los voy a dejar para que lo, lo lean ustedes, espero que después de, esta, de este análisis de dos horas vayan a leer homúnculos, insisto, no es para todo el mundo, pero si logras pasar algunas escenas vale mucho la pena, hay algunas cosas repetitivas, no es un manga perfecto, evidentemente no hay ningún manga perfecto, pero este me gusta mucho y él tiene contacto con un indigente que está en un huevo, ¿vale? Y ese huevo hace de espejo. Y ellos tienen una conversión muy interesante porque lo que los une es un abandono. Él abandona a su hija en, en un momento de la historia y Nakoshi le está reclamando por haber abandonado a la hija cuando él realmente abandonó a Nanako con su bebé. Ella estaba embarazada. Entonces, bueno, les dejo la, el arco del, del huevo para que lo vean solos. Está muy bueno. Y sigamos con Nanako. Um, resulta que le explica a Nanako, porque ya se enfrentó a todas estas partes y ya reconoció algunas cosas de él, que cuando él alza la vista y empieza a ver a la gente, porque dice, tú, tú fuiste la mujer que me hizo dejar de mirar al suelo y empezar a mirar al mundo. Pero cuando empecé a mirar al mundo, yo ya no quería verte a ti, porque lo único que veía en ti era que eras horrible. Y yo empezaba a ver a las mujeres a las que yo no tenía acceso, a las mujeres guapas, a las mujeres lindas, a los coches a los que yo no tenía acceso, a la vida a la que yo no pertenecía porque la gente no me quería por ser feo. Entonces llega un momento en el que de su relación bonita el tipo empieza por ejemplo tienen sexo y le pone la mano en la cara para no verla eh, tiene actitudes que son egoístas eh, es un desgraciado el tipo en realidad es, es una mala persona y no hay ningún momento de redención en esa conversación donde le cuenta todo esto a Nanako Nanako le dice Ok, ¿y qué quieres? Y le dice, quiero que me vuelvas a ver, o sea, quiero que, que me digas ahora que, ahora mismo qué ves en mí, ¿Qué, quién soy, qué soy, quiero que tú me expliques. Y él le dice, ¿te das cuenta de lo, lo, lo egoísta que es, Le dice, todo el tiempo es que nadie te miró a ti, todo el tiempo es que tú eras una víctima a la que nadie podía ver en sí mismo, ni cuando eras rico, la gente solamente veía tu dinero, pero tú no ofreciste nada más que no fuera tu dinero, y tú jamás te ofreciste a mirarme a mí ni a nadie, o sea, todo giraba alrededor de tu mundo y quieres que la gente te observe, pero tú no me observaste a mí jamás, tú nunca fuiste capaz de verme como yo te vi a ti, y entonces ahí digamos que era el momento donde el pinche personaje tenía que haber um, reparado en lo que estaba haciendo y no lo hizo, y le dice, vale, ellos tienen un accidente, chocan, les, los alcanza el Yakuza, eh, el Yakuza le mete un madrazo a Nanako, Está tomando el dinero que se había caído, y entonces el, el Nakoshi habla con el Yakuza, le, le dice alguna de sus cosas, de sus traumas. Nunca vemos al, al, al homúnculo del Yakuza porque no, no es interesante, no es importante para la historia. Nakoshi le dice cosas sobre una pistola, una hermana. El tipo se pone a llorar, y entonces le dice, Ve y sana tu relación con tu hermana. Y el tipo, Sí, güey, y no, y se agarra el coche y se va, y los deja ahí, ¿no? Con todo el dinero y demás. Y la chava se queda así con cara de. O sea, no me has estado mintiendo, de verdad puedes ver a las, a, la esencia de las personas. Y le dice, pues te dije, ¿no? Llega ella le dice, vale, vale, o sea, intentemos una vez más. Yo así de, Nanako, ¿qué coño, no? O sea, ay, bueno, Nanako. Ese es el único momento en el que hay una escena de amor bonita yo dije, ay, tal vez esto se pueda arreglar. Obvio no, obvio no. Porque el protagonista sigue siendo un egoísta de mierda. Entonces, ella lo había podido ver como era en el fondo. De hecho, hay una escena en la que lo llega a ver porque ella sí tiene como este... este Sexto sentido, entonces lo llega a ver y el tipo ya es un monstruo, ¿vale? O sea, ella sale espantada del auto. De hecho, ese es el accidente que tiene porque ella se asusta tanto que se friquea y sale corriendo del auto. Y él le dice, quiero que me veas y yo sé cómo vas a poderme ver, ¿no? Y entonces decide hacerle una trepanación a ella. Y aquí es donde ya todo se va vale. al diablo Este es lo que es el último capítulo. Como Nakoshi estaba obsesionado con que alguien lo mirara pero quería que lo vean de esa manera en la que él veía a los demás homúnculos e intervenía en sus vidas y los ayudaba. Eito le dice, es que así no funciona la vida. Tú no puedes hacerle un, voy a poner entre comillas, un favor a alguien, ayudarlo, como ayudaste a estos homúnculos, con la condición de que a cambio alguien te mire a ti. O sea, o es desinteresado o mejor no lo hagas porque te vas a frustrar, que es lo que le pasa a Y Él ayuda a las demás personas, ni siquiera lo hace altruistamente, siempre lo hace porque está esperando que ellos le devuelvan algo. Entonces, en este momento lo que él quiere es que alguien lo mire, ¿no? Que alguien vea más allá y le diga lo que él es cuando él no se ha encontrado en todos estos años, ¿no? O sea, se ha visto vacío, 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 vacío constantemente. Hay unas escenas muy buenas, que no, no estoy relatando porque es muy largo el manga, eh, pero, pero él está tan obsesionado que le dicen a Nako, vale, vamos a hacerte un oído en la cabeza para que tú seas capaz de verme. Y aquí viene la escena más del manga. Eh, él, él le hace la trepanación a ella. Ella pues se deja porque quiere también verlo, supuestamente. Eh, él debió conformarse con el amor que ya le daban a Nako, ¿vale? O sea... Esta, este, este, este rollo egoísta de a huevo que ya que alguien lo, lo mirase, pues desencadena esto, le hace el, la, la trepanación a Nanako, y Nanako ya no llega, no, dice que no ve los homúnculos todavía, ¿no? Y él le dice, no te preocupes, los llegarás a ver. Y entonces él cuando se tapa el ojo, descubre que Nanako, después de la conversión que tuvieron y demás, ahora es él mismo, o sea, él, él se ve a sí mismo en el rostro de Nanako. Con cuerpo femenino. Y entonces tiene sexo con Nanako, pero en el, todo el tiempo estás viendo cómo él se ve a sí mismo teniendo sexo consigo mismo. Entonces es una escena súper bizarra porque él dice: Por fin te encontré. O sea, a huevo jamás era capaz. O sea, era tan egoísta que en el momento en el que por fin descubre su revelación, lo único que ves a sí mismo constantemente. ¿Sabes? Ay, no, no, no. Entonces esa escena así es como: Estoy viendo el personaje tener sexo con Nanako, pero no es Nanako porque tiene su cara y tiene cuerpo femenino estoy confundida al final el, eh, la, no fue buena idea hacerte un hoyo en la cabeza y después coger es como demasiado esfuerzo físico así que Nanako le revienta eh, una vena que tiene en la parte de la cabeza esto no se da cuenta el protagonista nada más te das tu cuenta como espectador Él la deja durmiendo que en realidad la va a volver a abandonar, estoy segura que la iba a volver a abandonar, no, no creo que la haya, la haya dejado, él le dijo que iba por comida al piso de abajo, pero estoy casi segura que la iba a abandonar, el hijo de la puta madre que lo parió, baja al, a la calle y descubre que mucha gente tiene su mismo rostro, y se da cuenta que lo que pasa es que con todas estas personas comparte un tema de, de, de trauma, O sea, esto sigue sucediendo, de alguna manera se reconocen mutuamente, pero él ya se le voló tanto la chaveta que solamente ve su propio rostro, una y otra y otra y otra vez, y de ahí tenemos una elipsis y pasa un año. En un año vemos que el personaje está en, una, en un puerto eh, viendo la, el mar cuando llega hito Ito ya está vestido de mujer, se ve que ya después de un año aceptó esto que le hacía falta aceptar, él ya está completo, digámoslo de alguna manera, y se sienta con él y le dice que cómo está, y entonces el tipo le dice, por fin viniste a buscarme, se quita, la, tiene un pañuelo en la cabeza y se ve que se ha hecho varias trepanaciones, o sea, tiene varios hoyos, porque dice que a pesar de que lo ha intentado muchas veces, sigue sin haber alguien que lo, que lo mire a él, o sea, el tipo ya, ya estaba totalmente más para allá que para acá, y Ito le dice que esto fue culpa de él o sea que si él nunca le hubiese hecho el primer agujero esto no habría pasado y se siente súper culpable y se ve, yo siento yo siento en esta tercera relectura, realmente esto fue en la tercera relectura que Ito llegó a enamorarse de, de Nakoshi, o sea llegó a quererlo porque durante toda la historia, después de la preparación y demás, vemos que después de que él ayuda a descubrir que es, es chica, él empieza a llevar regalitos, le lleva galletas, le lleva pastel, intenta pasar tiempo con él, está bajando de peso, se pone rojo cuando lo le dice que se ve bonita, de hecho en el último momento él le dice qué bonita te ves y el pato se pone rojo y se pone a llorar porque yo creo que sí lo le, le, se llega a enamorar de alguna manera de él y se siente culpable porque cuando se abrazan, él agarra el taladro y le, le va a hacer un hoyo en la cabeza, o sea, agarra a Aito y le dice esto es tu culpa. Esto es tu responsabilidad, así que tú tienes que mirarme a mí. Así como yo te miré a ti y saqué a esta mujer de debajo del, del, de, la, de la pecera, ¿tú por qué no hiciste esto conmigo? Entonces le vas a al hoyo cuando él le dice discúlpame, o ella ella le dice discúlpame, y resulta que llegó a la policía, ¿vale? Entonces eh, el tipo sale del coche y ve a la policía. Toda la policía tiene su mismo rostro, ¿vale? Todos tienen su mismo rostro y entonces el tipo corre hacia el mar y ahí acaba el manga. Vale, ahí termina el manga. Hay diferentes teorías de qué pasó esto. Esto es un final... Este es el tipo de finales abiertos que me gustan, ¿vale? Yo siempre les digo que me cagan los finales abiertos, ¿vale? Porque el, la mayoría de finales abiertos son malos finales. Son finales donde te dejan todo a la duda y no cierran el tema principal de la historia. Aquí sí, ¿vale? Aquí es evidente que Nakoshi no logra encontrarse. Tomó malas decisiones y siguió siendo una mierda egoísta hasta el último día de su pobre existencia, ¿vale? Entonces, en este afán de que alguien lo viera cuando él no veía a las demás personas, hace que Nanako muera en, en, en el hotel, probablemente, y él termine suicidándose sin haber conseguido su objetivo. La pregunta era, ¿quién era yo? O sea, ¿vale? o sea ese, ese fue el planteamiento original de la historia, ¿quién era yo? ¿quiénes son los demás? la respuesta se concreta, no lo podía saber porque es una mierda egoísta, y entonces él termina suicidándose o siendo asesinado por la policía, se, se queda en el, en, no lo sabíamos no ¿qué pasó al final? no lo sabemos pero no es necesario verlo o, o saberlo para entender la historia o para que tú te hagas una idea de, de cuál fue el final de la historia ese es un buen final hacer una historia romántica con un triángulo amoroso y al final decir no sé con quién se queda es una mierda hacer un final en el que te das cuenta que el protagonista terminó jodido, mal y con la respuesta, eh, con una pregunta sin responder, porque al final no la pudo responder por ser como era, por no por no entregarse al cambio, es un buen final. Entonces hay teorías distintas, ¿no? La primera dice que eh, después de que matan a Nako, va buscando a otras personas a las que les va haciendo hoyos en la cabeza, entonces se vuelve una especie de asesino serial. La otra es que se va por el mundo haciéndose hoyos, él, él mismo así a, a su cabeza para in, intentar encontrarse. Evidentemente nunca lo logra, porque como se lo dijo Ito, el punto ya dejar de ver hacia afuera y mirar hacia adentro, nunca lo hace y eso es lo que lo condena a la tragedia. Y vemos a Ito ya convertido en la mujer que quería ser. Así que es un final redondo, abierto, porque todo esto que, que sucede en la escena final te lo tienes que imaginar después del año, pero es un muy buen final. Es uno de los pocos finales abiertos que siempre voy a recomendar. Les digo que vayan a leer homúnculos, yes, que no es para todos, yes, que me encanta, yes. <risa> Así que ese ha sido nuestro episodio del día de hoy, espero les haya gustado, espero se animen a leer homúnculos. El, el autor es eh, Hideo Yamamoto, creo que se llama el autor de, de homúnculos, déjenme que me acuerde. Y es el mismo autor de um, Ichi the Killer. Ichi the Killer fue una de las primeras eh, mangas que leí de Asesinos seriales. Y madre mía, de verdad, este también está muy, muy loco. Si tengo que elegir uno, siempre voy a elegir este um, homúnculo sobre, sobre Ichi de Killer, pero Ichi the Killer ya también tiene este rollo perturbador y raro que tiene homúnculos, ¿vale? Es un autor muy, muy, muy perturbado, <risa> o sea, con historias muy perturbadoras, muy que te sacan de onda, que no sabes exactamente qué estás leyendo. Sí, Hideo Yamamoto, ¿vale? Hideo Yamamoto se publicó desde el 2003... Hasta el 2011, los 15 volúmenes, los primeros 9 volúmenes llegaron a España, pero fueron cancelados. La teoría, algunos dicen que es porque el manga pues, se torna muy turbio y ya no quisieron seguirlo trayendo. La otra es que no vendió y por tanto lo cancelaron, ¿vale? Son las dos vertientes que dicen por qué no funcionó Múnculos. No se pueden conseguir hoy en día los tomos en español, lamentablemente, están súper agotados. Pero es una obra que a mí me. Me voló mucho la peluca, creo que tiene muchas interpretaciones y que al final cada uno le va a encontrar una eh, una especie de interpretación, ¿no? O sea, yo esta fue la que vi, a mí me gusta mucho este tema de la, la esencia del trauma, lo, lo escondido, ¿no? Lo que la gente nunca quiere ver en su en su existencia lógica y cotidiana lo que ven el reflejo del espejo no forzosamente es lo que hay ahí adentro y a veces nos vamos a negar todo el tiempo a verlo y creo que este es el punto de, de Nakoshi, Nakoshi se niega a ver que es una mierda egoísta y que tiene que pues, aceptar primero que es lo que es para poder cambiarlo, que es lo que fuerza a hacer a todos los homúnculos, enfrentarse a su propia verdad y a partir de eso tomar acción en el mundo físico como le pasa a Ito. Primero reconocer eh, la existencia de este deseo de ser de ser niña, después del tema del papá, y después poco a poco irlo transformando hasta llegar a ser la persona que quieres ser, o por lo menos con tu verdad por delante. Y Nakoshi no se, se niega a asumir la persona egoísta y mierda que era. Por tanto, si no asumes esa primera realidad, es imposible que puedas cambiar. Ojalá todo el mundo pudiera ver sus homúnculos, porque así sería algo más eh, traumático, ¿no? Sería una terapia de shock, ¿no? El hecho de que no puedas obviar, o sea, digamos lo que si tú todo el tiempo tienes solamente el ojo que ve lo que tú quieres mostrar al mundo, pues obviamente no vas a ver lo que, lo que ocultas y terminas ocultándotelo incluso a ti mismo, que es lo que le pasa a Nakoshi. Nakoshi se miente a sí mismo en mucho, en toda la trama y se niega a, a decirse la verdad porque no sabe cómo enfrentarla. Entonces, creo que eh, para mí, para mí por lo menos ese fue como un gran mensaje, el hecho de, tú sabes que hay cosas allá dentro de ti, cosas oscuras, cosas turbias, co eh, celos, eh, ser una persona egoísta, ser una persona malintencionada, todos tenemos estos demonios adentro, pero si queremos realmente cambiar, si queremos realmente ser más felices, ¿no? En este caso, el factor de estrés, este, este tema de culpa, este tema de perdón, este tema de... Um, pues no sé, no, no se me ocurre cuál de todos los que hablamos hoy, cada uno resonará con algo diferente y enfrentarlo. No, o sea, Nakoshi achacó todo lo mal que le iba en la vida a su aspecto físico cuando ese nunca fue el punto y bueno, yo ya saben, yo con mis traumas del aspecto físico, eh, para mí el tema del físico y del peso y todo eso para mí fue algo muy recurrente en mi adolescencia y en mi juventud, entonces sí lo, eh, logré entender al personaje porque yo pensaba de alguna manera lo mismo en algún punto creo que esto ya lo he contado en otro episodio pero yo sentía que para que te fuera bien en la vida tenías que ser bonita, ¿sabes? esto ya lo he contado, no creo que haya sido el primer episodio pero ya lo he hablado, entonces claro cuando yo me enfrento a este manga que fue en el 2006, hace seis años más de seis años, para mí fue como un encuentro con esta parte también mía entonces a mí me resonó muchísimo ¿vale? y, y para mí un tema muy importante en mi vida es este rollo de quién soy para dónde voy eh, cómo sanar, cómo ser mejor persona qué decisiones son mías, qué decisiones no son mías cuándo dejarme llevar, cuándo no dejarme llevar, cuándo hacerme preguntas, cuándo callarme la boca, son preguntas <risa> que siempre he tenido desde que empecé mi viaje personal, entonces para mí es un manga que, que por este simple hecho de atreverse a explorar esas cosas y de la manera en la que lo hace, está entre mi top favorito favorito de la vida. Obviamente no a todo el mundo le va a resonar de la misma manera, pero a mí, a mí me llegó, me llegó mucho. Dice... ...agendado, gracias por la reseña... ...spoiler, nada, Seren... ...nunca he leído algo así, pero lo que puedo escuchar del podcast... ...fue súper interesante... ...sí, espero que les haya gustado... Eh, es, ...insisto, da para varios análisis... Y, ...y demás, yo rescaté... ...lo que a mí más me interesó de... ...de homúnculos, pero hay muchas escenas muy buenas... De, ...desde, por ejemplo... La metáfora de Nakoshi siendo un bebé ¿no? arropado en el seno materno porque siempre se está chupando el dedo y siempre se pone en posición fetal. Hay un momento en el que se arroja al mar, en un momento de, de reflexión. Entonces, hay, hay varias escenas, de hecho me salté muchas partes del manga porque es largo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si les gusta este proyecto, ya saben que pueden apoyarlo en Patreon, ya saben que pueden apoyarlo en la tienda eh, de, de gabifigura.com, donde también subo los, los links y todos los elementos de cada uno de los episodios. Bueno, voy poco a poco, voy poco a poco. Este va a tener también su post en el blog y eh, apoyar de esta manera, ya sea en la tienda, comprando el libro o comprando la merch o en el Patreon, hacen que yo pueda seguir produciendo contenido de este tipo y pueda seguir dedicando horas de mi vida a estar pensando en charadas y estar leyendo cosas que luego nada más sirven para hablar de esto. Luego digo, ¿qué efecto práctico tiene en la vida? Y me digo, pues no, no tengo ni idea. Pero díganme si no está interesante. Bien, chicas, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por haberme estado aquí en estas dos horas. Nos vemos en el siguiente episodio y espero que lean Homúnculos o Ichi de Killer. Si les gusta este tipo de manga, Seinen, yo soy muy fan. Eh, también coméntenmelo por ahí para que yo les pueda traer otras historias que tengo en, el, en, el, en la librería y en mi biblioteca de, de este tipo de historias que valen mucho la pena, aunque no sean románticas, aunque no sean BL, eh, pero que nos hacen explorar otros, otros conceptos, otros aspectos, otras... Hablar de otras cosas a veces también está, está chévere. Entonces, bueno, no digo que lo voy a hacer seguido. Seguiremos haciendo cosas de, de, de BL, por supuesto. Pero también de, de vez en cuando uno de estos episodios no nos cae mal. Un beso enorme. Hasta la próxima. Cha, cha, ran, yane, que tengo que ir a correos. o ir a correos. Es una, una de las únicas cosas que no sigo sin soportar en, la, en mi existencia es ir a correos. Pero bueno. Y ahí mi cruz. Les dejo con Don Fit Mion de G Idol con Blue Moon.
0: Best friends and Broadway superfans Jeff and Judy wait at the stage door every night to catch a glimpse of their idol Adina Menzel in the hilarious new comedy Which Way to the Stage? And when a sexy stranger enters the scene and upends their friendship, Jeff and Judy have to go off book to rewrite their own finale. Called the best new comedy since theaters reopened by The rap and Zippy Fun by The New York Times. Grab your best friend and see which way to the stage at Signature Theater now through January 22nd. Get tickets at sigtheater.org.